0: ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Acá nos reunimos una vez más para un nuevo episodio de Game4Podcast. Ya perdí la cuenta, creo que estamos en el 33, 32.
1: 33. 33,
0: ya perdón. Tercer episodio de la segunda temporada de este nuevo año de podcast, nuevo año de pandemias, nuevo año de En fin, ya, yeah. fuera de chongo. Eh, justamente vamos a recordar algo que de repente ya no podemos hacer en esta época de pandemia, que era salir a jugar con patas de manera local, a, para la redundancia, a locales, justamente donde eh, habían negocios, digamos, gente que ponía sus máquinas, podían hacer Playstations, eh, consolas de Nintendo, la que sea, el Super Nintendo, NES, o computadoras en el caso de los Land Centers, por ejemplo, ¿no? que también son bastante populares, y, y siguen siéndolo, solamente que ahorita, como dije, la situación es un poco complicada. Pero obviamente, eh, juntarnos ahí con patas, en el colegio, universidad, adultos incluso, eh, siempre era divertido, creo yo. o Siempre tenía momentos interesantes y justamente vamos a hablar de esa época cabinera o como en el título le pusimos como que media horita más señor o señora. Eh, y para eso estamos acá reunidos todos de, del podcast del, del staff de GameCore. ¿Cómo estás Ari? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal George? ¿Cómo estás? Sí, aquí contento. Bueno, buenos días chicos a todos. Una mañana soleada. Así que vamos a divertirnos aquí contando las anécdotas que hemos tenido en nuestras épocas y nuestras temporadas de cabina Probablemente varios de nosotros cuando éramos chibolitos todavía Porque más o menos, creo que el boom de las cabinas o al menos los plays, vicios, no sé cómo le llamaron en su barrio donde vivían Pero se hicieron bastante populares en esa época Pero bueno, ya seguramente ahí conversaremos más sobre ello ¿Qué tal tío Johan? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal mi estimado? ¿Qué tal amigos todos? ¿Cómo están? Este, bienvenidos a un nuevo programa. Y sí, este, justo me, este, yo también estaba pensando eso ahorita y de hecho por mi barrio se le conocía como el vicio. Yo creo, no sé si a ustedes, pero he tenido como que diferentes etapas de cabinero. De hecho, eh, cuando salió el, el, el Super Nintendo eh, en esa época para yendo al vicio. Luego dejé un tiempo cuando mis padres me compraron la Playstation, pero luego en la universidad cuando salió la Playstation 2 otra vez comencé a ir de nuevo a cabina solo por jugar la play 2 y luego ya en la universidad iba a jugar, este ya no o sea, son cabinas, pero no son cabinas de Super Nintendo, de consolas, sino a estos LAN centers a jugar este eh, este Counter Strike o Warcraft. Sí, sí me acuerdo de esas épocas. Ahora, también una cosa que me pongo a pensar es que ya no, bueno, al menos no sé, ya siento que ya no hay tantos, este, este tipo de cabinas de consolas, sino ya son como que la mayoría a nivel de computadoras para estos juegos de MMO o, o juegos LAN, eh, juegos en los que puedes jugar de manera LAN. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. ¿Cómo están ustedes, mis amigos? ¿Qué tal, mi
4: estimado Kuchin? Hola, gente. ¿Qué tal, Johan? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, nada, yo también he sido muy adicto a ir a... Bueno, en mi caso, de hecho, por bueno, le decimos vamos al Super, que era Super Nintendo en ese tiempo, no había PlayStation. Y también he sido adicto de ir a alquilar PlayStation 1 y cabinas de internet. ¿Tú qué tal, Benito? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío ¿Cómo están? Ey, buenos días con todos los que nos están viendo. Bueno, sí, yo también tuve mi época... Yo bueno más que ir mucho al súper, eh, lo que más iba era este a las cabinas cuando agarraron bastante fuerza ahí ya les contaré los detalles y, y bueno la mayoría de cabinas donde iba era donde yo vivía que era en Salamanca así que también ahí fácil pues, si Kurchin si conoció alguna iba, a, podríamos haber coincidido
4: sí sí conocí a todas pero tú no ibas porque te parabas faboneando de es que tú tenías todo en tu jato <risa> <risa> no Curchin, mentira
3: Kurchin tú y Ari este ha eh, quedado en qué momento se mudaron a Salamanca eh?
4: Um, en el 98 bueno, no vino. Yo vine acá el año 98, yo tenía 8 años
3: ah, entonces de repente si sí has coincidido ahí con, con Benito en algún momento Es que Benito no cabina? iba
4: porque yo iba, iba Lo que pasa es que iba mucho, este... digamos gente de mal vivir, pirañas pero... Íbamos allá a apostar <risa> a jugar Winning en Playstation 1 Y luego salió Playstation 2 Y, y apostábamos jugando Winning Era Lo más popular ir ahí a jugar este Winning o jugábamos WrestleMania Pero a Benito nunca le he visto, ha vivido casi todos porque Benito siempre estaba... O sea, por ejemplo... Es que Benito iba al privado, ¿ves? Pues. Y Benito era como que... No, por favor, yo lo tengo en mi casa, juego tranquilo.
3: Benito era el Kiko de su cuadra. Se ¡Claro! ¡Qué Benito mala onda!
1: Ah, ¡Qué Kiko mala colegio. onda! Esa es la mentira más grande que van a escuchar en este podcast. Y
5: jamás. La no, mentira, es sí, mentira. <risas> pero ¿sabes
4: qué me acabo de acordar? Que ¿sabes en qué momento he vuelto a ir un montón? Incluso cuando ya tenía la computadora o los juegos en mi casa. Cuando estás en la universidad... Porque es chévere esa onda de ir con sí, sus patas sí, sí, y sí. estar a todo el mundo en un solo espacio jugando al mismo tiempo.
5: Uh -huh.
3: Eso ¿Sí? es cierto. Sí, sí, fijo, también lo universidad Dale, sí. mi estimado
1: George. Bueno, justamente eh, eh,
0: algunos han adelantado un poquito el, la primera parte de la primera ronda de este podcast. Eh, yo lo tengo ahí dividido en unas cuantas, pero la primera quería pensar, quería que, que pensaran ustedes, de eh, hecho, en sus inicios, o sea, la primera vez que que salieron, o sea, obviamente cuando eres como que tienes que 6-5 años, creo que no irías de nomás a, a, así solo a un grupo, un lugar donde hay gente diferente, se da jugando diferentes juegos. Pero ya eh, están en el colegio, de repente ya casi entrando a en secundaria, por ahí ya salen, ¿no? Y con, con permiso o sin permiso de sus viejos. Entonces, no sé, ¿ustedes se acuerdan eh, cuál fue la, su primera experiencia en cabina? ¿Se acuerdan de repente de algún juego en particular que les gustó un montón y que regresaban, regresaban a jugar? Por ese juego y, y porque sus papás no se lo compraban en su jato. No sé, este, Ari, ¿te de ese
2: inicio tuyo? Sí. A ver, yo, yo tengo dos, dos historias. Yo pensé que la, la primera vez que había ido a una de estas cabinas era cuando yo estaba en el colegio, seguramente de haber estado en primero o en segundo grado de primaria, para serte franco. Entonces yo iba, yo, yo y Kurt somos de Wanukou, yo viví en Wanukou, Wanukou es una ciudad pequeñita, y entonces vive este, en la movilidad. Y en la movilidad tenía los compañeros de movilidad, que no, eh, algunos eran mayores, este, etcétera Y hablaban ¿Te
3: lapeaban, te lapeaban tío? ¿Te lapeaban? <ríe> no, no, eran todos chibolitos. Mm -hmm. o sea, todos, todos tranquilos.
2: 100 y
4: en, en quinto de primaria, 100 kilos, ¿cómo no lo a <risa> No, no, te, 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 te estoy hablando de, un crimen no bullear ese gordo.
2: Estaba hablando de primero o primero, segundo de primaria. Quinto de primaria yo estaba Me en era Lima. Gordo ya. La cuestión es que iba en el carro y siempre hablaban de un, hablaban de un juego de peleas. No, pero hablaban de que se peleaba un este uno que tenía su cabello como una escoba, se peleaba contra otro que tiraba bolitas de, de luz, una cosita así. Yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, no sabía, ¿no? Hasta que yo acompañaba a mi viejo, mi viejo se iba a jugar pelota, que luego se convertía en este... Se degeneraba el, el deporte, pero en fin, iban a jugar pelota a un, a un club que, que quedaba a una cuadra de mi casa. Y había unos chibolos que decían, oye, hay que ir a ver esto, hay que ir a ver esto, prueba, prueba, dile este. Porque tenías que pedirle pues la plata a tu viejo, ¿no? Entonces ya, pues, le sacabas la plata a tu viejo que te costaba una luca, dos soles, no sé. Y a 20 metros más allá había una, un super, el super el que, que, digamos, que toda mi vida he ido en Huanuco. Y ahí ha sido, digamos, la primera vez que yo pensé que había ido a, a, una de estas, a uno de estos lugares, ¿no? Que me había acompañado seguramente dos chicos que eran mayores que yo. Pero iba y jugaba y lo que me encantaba ver era super Mario, Bros, super Mario Bros. que Super Mario World creo que es, ¿no? que es creo que mi juego favorito de Mario, seguramente por el tema de nostalgia. Pero justo ahora que estábamos conversando, estaba haciendo un poquito más de memoria, y yo he ido antes, y ¿sabes qué había? En la plaza de armas de Guanuco había un pinball, no sé si con pinball nos referimos todos a lo mismo, pero este es una, un arcade, ya, era un arcade. Pero este era absolutamente arcade, eran, mira, mi recuerdo, era hasta... Eran dos pisos y hasta el, un piso era todavía con subnivel, o sea básicamente tú entrabas en el primer piso, había un subnivel abajo y un segundo, piso, un segundo piso arriba Y todos eran máquinas de arcade, y había un juego que yo me acuerdo, yo iba con un tío mío, un tío que se llama Huguito, este un tío Hugo Que era, seguramente él en ese momento tenía pues no sé qué, 13 años, 14 años y yo tenía también seguramente 4 o 5 años Y me acuerdo de un juego de Rambo, no sé si ustedes lo han jugado para esto, creo que este juego estaba basado en la serie que hubo en los 90 No sé si es de los noventas o los 80 Yo la he visto ya en los noventas. Una serie de Rambo hubo. Y donde básicamente como que corrían... Era un estilo... No, no, no exactamente contra, pero... Como que corrían todo. La, la perspectiva era que al fondo estaban los enemigos. Y los dos personajes iban corriendo de frente. Iban disparando. De ese, y me acuerdo de otro más, que era un juego tipo de un ninja. Donde era... Que, que era un side-scrolling. El ninja iba avanzando, este de izquierda a derecha, y tenía su perrito que también... y los dos iban como que com combatiendo, ¿no? Este, como un beat'em Iban peleando, iban... A lo mejor el perro ni siquiera era jugable, solamente que él me decía que jugaba y yo estaba ahí moviendo la palanca, ¿no? Porque ya no, no me acuerdo mucho. Pero... Uh, pero era de Arcade, era de Arcade. La y, y por ahí me acuerdo que había un par de juegos más donde él metió un código y podíamos jugar, este, gratis. Y luego había uno... No, siempre se me ve el nombre. Es uno bien conocido como tipo medieval bien antiguo. Donde hay un enano, un mago y un guerrero, creo. Donde van este, igualito, con un Viremap que vas avanzando de izquierda a derecha y ellos este vas lanzando poder King of y Dragons, no. creo que pero. Sea. Sí, ese puede ser, ese puede ser. Ese, ese es mi recuerdo más antiguo. ¿Y qué costaba la ficha? Seguro costaba un sol, 20 céntimos, no recuerdo. Pero pucha, me, encanta, me encantaba ir al en arcade con, con mi tío. Ese creo que es mi recuerdo más antiguo.
4: Ari, tu historia pareció una. Me empezó como una historia así de, de drogas, ¿no? Puta, sí, escuché unos huevones y saca de plata a tu viejo. <risa> ah, ese sí era, güey, <risa> sí era. Sí, sí, razón, sí. Oy, sí. sí. Tengo, tengo de la buena, ¿no? Sacando ahí su, su Metal Warriors. <risa> tengo de la buena. <risa> <risa>
5: Está con esta. Qué no locura tu historia. <risa> sí. sí, esperaba que mi viejo estuviera borracho para sacarle la plata causa.
4: O
2: Pero sí, o sea, ha ido bien chivolo. Estoy hablando de primaria, sí
3: Mira tío, yo no me acuerdo de ninguno de los juegos que tú has mencionado Este... ¿es, ¿Es el que hice Jorge? Para buscarlo y, ¿quién, ¿quién Creo es que de sí, Dragons la verdad es que no, no estoy seguro
2: Es eh, un beat'em
0: de Capcom Que está en el beat'em up, beat -em -up eh, bundle Donde jugabas pues, con un elfo Con un guerrero, con un enano Era básicamente como jugar daños en Dragons, pero beat'em O sea, con uh -huh. diferentes razas y profesiones eh, Estoy casi seguro que es ese porque sí, Pero... Ese yo lo juego en Super Nintendo O sea, sí existe una versión de arcade que de hecho en, en eso está basada el, el, la versión de Play 4 el, del bundle, ¿no? Pero, o sea, es una sospecha. Creo que es eso. casi seguro.
3: Oye, por, por si acá, acá hay un comentario que dice, bueno, no sé si es amigo de ustedes, chicos, es Raúl Bollosa Ruiz. Dice, mm, Benny, sí. Be, Benny y su pelota cuadrada. <risa> qué bueno. Dice <risa> mi pata,
1: mi pata buen, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Si me sigues viendo.
3: <risa> A ver, dale, dale, Benny. ¿Tú qué estás con la palabra?
1: Sí, tío. Yo tengo... Varios recuerdos, o sea, lo primero que yo recuerdo de, de, de estos, bueno, de, de los Nintendo Era que en la casa de mi abuelo en Lince, en el garage No me acuerdo si fue mi tío garage. o uno de mis primos garage. Había, garage, garage, <risas> garage había puesto, habían puesto, este, habían puesto uno de estos lugares Entonces yo cuando iba ahí a visitar, te estoy hablando cuando tendría 4 o 5 años Este, había puro chibolos ahí jugando, pues, en el garage, eh porque habían como, no sé, pues unas 6 consolas. Creo que alguien había eh, trabajado en Japón y había traído pues estos, estas consolas a precio más barato. Y por eso habían puesto este pequeño negocio de, de alquilar las consolas. Ese es lo más antiguo. Obviamente ahí yo no gastaba nada. O sea, yo iba y agarraba la que estaba este, desocupada. O, o eso al menos creía porque fácil hasta me daban el mando apagado Y los juegos más antiguos que me acuerdo son pues obviamente Street Fighter y Top Gear. Este, de eso me acuerdo bastante, y pero ya pasando el tiempo, pucha, eh, me acuerdo en Salamanca bastante, eh, había uno que estaba a la vuelta de mi casa, y ahí lo que jugaba bastante era House of the Dead. O sea, aparte, de, de, creo que había uno en Happyland, en el Jockey Plaza, que era un pinball, sí. pero de ahí también está este que estaba en play, que era el House of, sí. of the Dead. Oye, oh, yeah. sí. Haces eso, Kurshin, pero yo habré jugado en Happyland una vez, pues.
3: Garage, Jockey Plaza. mira,
1: Jockey Plaza. Camino real. Oye, yo me acuerdo
4: que en Happyland la ficha estaba cinco mangos. ¿Cómo has
0: Todavía no me toca a mí, pero yo me acuerdo que Yo también jugaba en Happyland, que cuando mis hijos iban a Jockey Plaza, íbamos como que a pasear una vez cada dos semanas a este mall grande nuevo que se había estrenado, ¿no? Y me acuerdo que me dejaban ahí, pues, ¿no? Con mis fichitas. Ni siquiera me acuerdo si era ficha o tarjeta, honestamente, en Happyland. Pero para decirte como que el, el level me acuerdo que era tan bajo ahí que yo jugué a Killer Instinct 2 este juego de peleas eh, de Rare. Tan, tan bajo era el level que mi nombre estaba primero, segundo y tercero en, en el score en, en Yoki Plaza.
4: <risa> o tal vez era tan caro que tú eras el único y con Benito no, que jugaban ahí. Si pues Pero... sí, sí le gané alguno.
3: Jorge, Benito, ¿no? Jorge y Benito. Sí. Pues no salió del mundo.
4: A o sea, lo mejor de Chibolo
3: se han cruzado, ponte. ¿no? Yo, yo, <risa>
0: yo, yo, yo me puedo enorgullecer de haber dejado mi nombre Ponte en, en el vicio que estaba al frente de mi universidad En, en el Star Wars trilogy que había, pero no en Yoki Plaza, pues en Yoki Plaza cualquiera dejaba su nombre Pero yo, yo estaba arribita por lo menos, era que <risa> pero sí... No, ya, ad, admito que no era difícil llegar al primer puesto ahí, o sea, no tenías que ser un Taigo para. No había
1: un logro claro.
3: Me da risa, me da risa porque justo lo que mencionas creo que también es un, es un tema recurrente en, en los vicios, en las cabinas, qué sé yo. Por ejemplo, en mi caso, eh, cuando yo a, antes vivía por este, San Borja, por Limbatambo, este, también había un vicio por ahí, un vicio cerca a, la, a, a mi casa, a, a la cuadra. Y, y era como que también había toda una idea de que, ok, este, ¿qué juego vas a la Street Fighter, ya por si acá el que lo está jugando es el capo de Street Fighter... Si le ganas, este, te ganas media hora, media hora de Siempre como que había un especialista, ¿Ah, sí? un, un especialista en cada juego. Eh, no, no, mira, no sé. Yo asumo que ese era su proto influencer de la época. O decir el pata estaba como que de alguna manera este, asociado con el, con el. con el dueño de la gallina o qué sé yo. Pero era un. Era, era como que la idea era el chongo ir a retar a este pata. Ir a retar, ir a retar. Y obviamente, este. Sí me acuerdo que. O sea, yo nunca destaqué en Street Fighter 2 jamás. Así que en la vida lo, lo reté. Pero sí me acuerdo que había como que el. Entre comillas, el lobo en tal, el lobo en Resident, el lobo el que, te, el que te decía por dónde ir Porque en esa época era inglés, no muchos sabían inglés y el pata ya se lo había jugado O sea, ya, ya tienes que ir por acá o te explicaba por ahí la historia con guía personal. El, lobo en, el lobo en Street Fighter, el lobo en... en o sea, había el lobo en este, ¿cómo se llama este juego, en Basta ¿Han jugado a Basta sí. sí. no sí, lo jugaba, pero que... bueno. la... Ya, a mí, a mí me gustaba un montón de chivolo ya. Sí, exactamente y era como que, eh, no, sé, no sé si es en el caso de ustedes, pero en mi caso en las cabinas, bueno al menos en esa cabina siempre había como que un representante de cada juego no este es el campeón de este juego, este es el bravo de este juego, no campeón, este es el bravo de este juego este es el otro bravo, el otro bravo, el otro bravo era como que un, una, unas 12 casas mañana, 12 casas y, y tenías que ganarle y, y, ahí vas a arreglar lo gracioso la...
4: es que cuando, cuando yo iba con Ari era todo lo contrario, este es el huevón en este juego este, el huevo <risa> a, ahorita lo botas <risa>
3: Pero, pero ojo, pero mis primeros recuerdos yendo a cabina eran este, o sea, era en la época del Super, yo nunca tuve Super Nintendo, fue como que una de mis grandes frustraciones de chibulo. este no, no tuve Super Nintendo, eh, lo tenía mi primo y yo iba a jugar a su jato vivía cerca de mí iba a jugar a su jato y hasta antes de que él tuviera, íbamos al vicio a las cabinas, y me acuerdo que uno de los primeros juegos, no sé si ustedes lo recuerden eh, que fui, me encantó y tenía como que esa obsesión de ir a cada rato, ir a cada rato Pelearme por media hora más, pedirle este, 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 a mi viejo viejo un sol más, un sol más para ir, a, para ir a la, al vicio, a la cabina, qué sé yo. Era este Disney Magical Quest, sí, el de Mickey. donde podía jugar con el de Mickey Mouse, podía Magical jugar West. también con el Pato Donald, que era un. Claro, no me acuerdo cuál de los dos era este. Y también estaba Gufi. No, yeah. eh, yo, no yo sí me cuál. acuerdo de esa.
0: O sea, el, el, el primer juego era Mickey solo, en el segundo juego era Mickey Mini y en el tercer juego era Mickey Donald. Ahí sacas por juego. El Mickey
3: Donald. Yeah. El 3. Eh, no ¿es fue el la primero. Es, es donde te... En un momento, en, un, en una en uno de los... Y este... Una de estas habichuelas gigantescas te comienza a perseguir. ¿Es la 3 o es, el ¿O es el la 1? La 1, Jorge.
0: Pues creo que la habichuela es de la 1, ¿eh?
3: ¿ah? entonces he jugado a los dos. He jugado a los yeah. dos. Este, ya. Como que le tengo muchos recuerdos a ese juego y un montón de camotes es más. Eh, nunca lo he, nunca lo volví a jugar. Este, pero ahorita mismo voy a descargarme la... La ROM de ese juego, tío, porque me ha dado unas ganas vida, de, de querer, querer jugarlo no. tío Ese juego
5: ese es, es juego muy, muy bonito, <risas> muy, muy, muy bonito Es, es de Capcom, de hecho Yo juego sí, el, sí, el, el Mickey Circus
2: es. El Mickey Circus es el que más hemos jugado a nosotros Ah, es otro ese Es otro Eso no lo manjo No, tío, ese es el 2, creo El Mickey Circus de, de Mickey y Minnie De repente que Se va cambiando de ropa es que, se, llama,
0: se llama Mickey's Magical Quest Y tenido, a veces tenía subtítulos Entonces, de repente el 2 era el Mickey Circus No me acuerdo bien, pero siempre era Mickey's Magical Quest 1, 2 y 3 y a veces tenían un subtítulo. Lo malo es que la versión del 3 que yo jugué era en, está en japonés. O sea, la única manera de jugar... Sí, la que yo también vi... La del 3 Donald, en japonés. Donald. Claro. Sí, sí. Creo sí, que ese sí. juego... Sí, Creo que ese juego nunca salió en Estados Unidos, de hecho. Eh, la, la, la que era con Donald. Pero era chévere ese, ese de ahí. Ah. ah Creo. Sí, o
4: sea, hemos jugado algo que los gringos. O sea, también. hemos
0: jugado muchas cosas que los gringos, ¿no? O sea, si has jugado un juego de Supercampeones... Sí, eh, has jugado un juego de Supercampeones en Super Nintendo, es muy probable que... El, has jugado yo Hagush, sí. porque vamos a hablar eso después, pero... En fin Claro, que en mi vida se le conocía como ya, 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 el ya, ya. Porque era el único juego que tenía yo Ya, ya de... me arruinaste por <risa> todo Ya, este... Pero no, justamente <risa> que quedas No le el show, ¿Qué tío Que quedas tú, este, Curto, va, para hablar de tu primera experiencia Y ya luego yo cierro <risa> Justo
4: quedas tú, ya, háblate, huevo, ya nah, onda la vez me cagas Quería decir, yo la vez pasaba Monster Hunter y me cagaste Pero, wey, pues, no, háblate no, mentira, de lo de parte de las cabinas alquilar pucha, yo sí le tengo bastante cariño al Super Nintendo, porque... Y al pata que alquilaba. Lo que probable es que la primera vez que he ido... <risas> la mierda, qué faltos. Es... Fui al... Ari seguro me llevaba pues con mis hermanos, pero yo sí recuerdo haber ido desde los 5 años a alquilar y sí... No, incluso nos daba un poco de falta pedirle plata a nuestro viejo para que nos den, porque como mis viejos nunca les han gustado que fuimos videojuegos. Mi viejo es de los que dicen... Ah, no, esa agua te vuelve idiota, pues, ¿no? O jugar videojuegos, ¿no? Pero igual le pedíamos plata para ir al...
5: En al el caso de Curchín se comprobó. Claro, ya se monstruo <risa> <risa> Y,
4: pucha, sí, re, tengo muy 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 bonitos recuerdos. Me acuerdo mucho. <risa> Incluso... O sea, llegaba, íbamos tanto que hemos pasado juegos solo alquilando. Y antes no era sencillo. Pues hemos pasado las Tortugas Ninja. Hemos pasado Mickey Circus, que no sabía que esa era la 2. Yo pensé que esa era la 1, Luego, creo que, no sé si llegamos a pasarlo Pero he jugado este el, ¿Cómo se llama este? El de Goofy, que sí avance un montón Mario también avance un montón Y era chibolito, ¿ah? ¿eh? Y lo gracioso es que nosotros éramos tres Entonces íbamos y teníamos que turnarnos a la muerte Y ya, obviamente, que Ari te quemaba Todas las vidas Pero... ¿sabes? <risa> es que era Habían varias cosas que me, me daban risa Porque, por ejemplo... Usualmente el que te alquilaba los juegos era un señor o una señora, era alguien mayor que había decidido poner su negocio, ¿no? No era en ese tiempo alguien apasionado de los videojuegos, al menos por mi casa no pasaba así. Y era como que ya llegaba un momento que. Tienes este. Ya tú le decías por el nombre, ¿no? Tienes Top Gear. Ah, el de los carritos. Sí, sí ahorita te voy a poner. Tienes Street Fighter. Ah, este, Adoken, ya, sí, te lo voy a poner <risa> a veces, El tío tenía tantos juegos que yo quería en un momento, incluso he ido sin Ari también, o he ido tal vez con un, con un primo Oye, Kurchin,
2: nadie decía Docken, tú todos amigo. decían buque. ¿Ah? te voy informando Ahí ganabas decíamos Ahí ganabas, Curchin, cuando
3: ibas así con tu primo Yo, <risa> <risa> no. yo, yo me acuerdo que
5: <risa> había unos
0: pocos, este, estos vicios, digamos, estas salas de esta, esta sala, así, Super Nintendo que tenían eh, papel con toda su lista de juegos impresa con una mica y te la daban como que Acá está el sí, tal cual dime el, dime el número, sí, sí, porque tenían sí. sus numeritos los patas Los, los dueños habían hecho su, su codificación
3: Oye, pero, pero eso no es solo porque no supieran el nombre de los juegos Sino como lo usaban a cada rato Las carátulas ya estaban totalmente arrastradas o sea, Ese solo era el cartucho Y solo estaba
4: una caja gris Y, y le pegaba ahí su Tenía un
1: masking tape Tenía un masking tape blanco ahí, <risa> <risa> Inscrito <risa> con lapicero Tal cual, tal cual, bueno,
3: tal cual eh. E igual con los controles. Cuando si querías hacer un abucket, bro, tenías que destruirte el dedo para que el fucking control este. Yo no sabía en ese tiempo sobaba o sobaba los botones. Tenía
4: cinco
3: años. No era de esos que.
0: Yo me acuerdo que la gente que me decía más rara era esta que ponía el control en su, en su cintura y le ponía el polo encima. Eso sí. El polo encima. O sea, ponlo en la cintura y ya te lo entiendo, pero para balance. Les ponías
4: el polo encima, ¿Por ¿sabes por qué? Lo que pasa es que alquilábamos tanto que cuando tú frotas los botones, porque yo era pésimo en Street Fighter, la verdad, frotas los botones, te salen sí, ampollas, sí. cojon, y te destrozas el dedo, entonces por eso ponías tu polito encima y ahí, te... ¿cómo ay, ay. así la hueva? Te aguantaba todo, chacaba. Te aguantaba el dolor. el tío que te alquilaba, el tío que te alquilaba, puta, me van a cagar los mandos. Me acuerdo que... el tío sufría cuando te alquilaba Y que también me acuerdo que como te daban estas lista como tú dices de los juegos el, el, el señor que también, es que nosotros íbamos a dos uh, Había uno que estaba creo que a media cuadra en mi jato y había uno que estaba como a dos cuadras de mi casa Entonces me acuerdo que en una señora, la señora que alquilaba me dijo Ya joven pero ca cada vez que solo te va a cambiar tres juegos a Tres juegos como mucho te va a poner, porque si no tenía la tía cambiando y cambiando de juego Sí, sí, igual, igual, igual me acuerdo que como no sabía nada de inglés, no sabía nada de inglés, ponía el juego Señor, póngalo P Y pa' uno, pa' dos Pa' uno, P, y todo. estoy Ah, sí, es un clásico
1: Pa' uno, pa' dos la señora la en
4: su hoja la la mamá, antes, creo tío. que era la mamá de José Ari, la que nos... ¿Te acuerdas? Sí, que la sí de claro. Roche, había? Y la Roche. ella tenía en una hoja alquilada los códigos, por ejemplo. en Como Ari era muy malo, un amigo o un vecino seguro había descubierto una clave. Y en contra, no sé si han jugado contra, que te ponía, la señora tenía ya sí, apuntado, sí. su hijo le había apuntado una clave para que Ari Bauer... Infinita vida le ponía. Infinita vida será, pero bueno. <ríe> casi claro. lo Ajá. Sí. Oye,
2: Ajá. Hablando de eso, vida, lo, lo que yo me acuerdo, clarito, es que cuando tú ibas a jugar Mortal Kombat te preguntaba... ¿Quieres los los este, los poderes o no quieres los poderes? Sí, entonces ah, sí. igualito, te sacaba una hoja así en su mica ah, los fatales Y daba, estaban todos, fatality, brutality, babality, fatality. Este, friendship, todo, 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 todo como para que vayas poniendo Y otra cosa que me parecía así este brutal, que pucha, nunca averigué el secreto Es que en el súper al que yo iba, lavaban el súper O sea, lo, literalmente lo lavaban Obviamente no que me no me lavaban la placa, pero...
4: Toda, es una señora, pela que ¿Lo, lo metía
2: en un <ríe> balde? Y con... Oye, y, la, y, lo, y lo, lo conservaba bien Sí, era tal mayores. cual O sea, agarraba Y tú llegabas algunos días Y veías un balde con detergente Y estaba sumergido el Super Nintendo Todas las partes plásticas, obviamente O sea, lo, lo que hacían es Ah, o sea, se no lo armaban Allá Sí, wow. allá. y todas las ya, partes plásticas allá. Las metían Por eso te decía La placa ya. no la lavaban Pero todas las partes plásticas Estaban metidas ahí, sumergidas Y así las cuidaban
5: ¿Tienes...?
1: Y...
3: Oye, maja, me parece como Era alguien que le
1: tenía amor a la consola chamba Años, años, o sea, años En esa años. época
3: eran negociazos
1: claro. para
4: Super Nintendo, Porque yo me acuerdo que incluso varias veces Hemos hecho cola para jugar ¿no? Y los señores ya tenían varias máquinas de Super Nintendo Y todo el mundo se moría ¿Cuánto costaba la
3: hora en esa época? Igual no costaba una luca la hora Acá también creo Sí,
1: acá también Al
3: menos lo que yo he pagado era una luca China la media hora y su la luca y si quedas si quedas dos horas, Luca Chinaya, pues,
5: en promo. No, eh, no
3: pero, una Luca, ponte una Luca a una hora que mm, es negocio, no, no debe ser, bueno, también eran en sí, otras sí, épocas, sí, pues, ¿no? Sí, la, era, la o sea, o sea, no, 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 es sé cuánto... no es tan cara
4: la vida como acá,
3: pues. Pero por otro lado, o sea, es que piensas
1: cuánto cuánto gastaba en luz, ¿no? Fácil, fácil la, la luz no costaba como ahora, o sea, yo la verdad, ni idea, no, hay la ninguno la de nosotros creo también, que pagaba esa
5: época,
0: a ver, bueno, este, cool. en general creo que concuerdo con algunas de las cosas que he hecho, que he hecho Kurt en, en mi experiencia, pero cuando yo lo que me acuerdo es que, eh, sí, también como que mis viejos preferían que yo trajera el juego a la casa, o sea, de hecho empezamos, mis viejos fueron los que me compraron primero el Atari, y luego ya, ya les conté cómo llegó el Nintendo, el Super Nintendo también me lo, me lo regaló mi tía, pero ellos siempre eran como que vamos a alquilar la, los, las máquinas. Pero en ese proceso entre que, entre que estaba el Nintendo y que llegaba el Super Nintendo, Sí me acuerdo que empezamos a salir a, a, a jugar en estas, en estas salas Porque bueno, no, no teníamos Super Nintendo Entonces como que era la novedad, queríamos jugar Mario World este, También está Street Fighter que, que era como que el favorito de mucha gente eh, Y yo justamente empecé a alquilar en un lugar donde antes les alquilaba juegos para llegar a la casa Entonces había un, un, un lugar Ahorita está súper cerca de la lista Francesa Porque yo cuando era así súper chivolo vivía por Piraflores eh, cerca de, de Angamos General Suárez se llama la calle Se llama la calle eh, y cerca de eso, no sé exactamente qué tan lejos es caminando, pero que como viejos íbamos, este, me llevaba en carro y íbamos a esta casa de un señor así, súper gordo, fácil, su cien, poco más de 120 kilos, barbón, Kike eh, se llamaba, o sea, era Sopodo, ¿no? Tenía un perro igual de grande que él, o sea, un perro así súper ranudo, súper chévere, ese perro me encantaba. Eh, y él alquilaba juegos para llevar a tu jato Y me acuerdo que tenía ese sistema Que no, no tenía su listita Sino que en una caja de cartón grande lleno, Tiraba todas las cajas de los juegos O sea, sacaba el cartucho, el cartucho lo metía en otro lado Y tiraba todas las cajas Entonces tú te metías como chivolo en una piscina de pelotas A buscar la cajita del juego que querías <risa> Y llegó cuando llegó el Super Nintendo El pata Gary dice este, Bueno, como la consola es nueva Y los juegos que tengo son pocos Todavía no te la puedes llevar a tu jato O sea, no te puedes llevar a juego a tu jato, tienes que jugar acá entonces, me acuerdo que ahí fue la primera vez que se empezó a jugar eh, Ahí me acuerdo, por ejemplo, que, que jugué Sunset Riders uno, uno de los primeros juegos que pronuncié mal su nombre eh, en inglés eh, De ahí, el juego con el que sí me acuerdo, que me encariñé bastante, era... Eh, bueno, y de hecho, yo soy ustedes saben que soy súper fan de Mega Man Así es el Nintendo, o sea, Mega Man 1 fue el primero que jugué, de hecho, de ahí ¿Quién lo, ¿quién lo diría? Sí, ¿Quién ya? lo diría, tío?
1: Entonces, <risa> cuando
0: salió Mega Man X para mí fue como que la locura, pues era como que por fin está. Esto que se me acaba la batería. Ya. Este. Era como que por fin salió en Super Nintendo, porque de hecho salió como que en el 92, 93 el juego. O sea, ya el, el Super Nintendo tenía sus años. Yo todavía no tenía Super Nintendo en ese momento. Eh... Y era como que quería jugarlo y el pata dice: No, no te lo puedes llevar a tu jato, tienes que jugar acá. Era como que ya qué chucho, ¿no? Entonces te metía, me metía ahí, me quedaba ahí, la, la típica de media hora más, media hora más, media hora más ahí, hasta que, bueno. Ya mis viejos decían, ¿sabes que ya Vámonos, sal, sal de acá. Eh, me mejor... acuerdo...
4: Ah, te ibas a sacar como perro. Básicamente.
0: <risa> tanto así que llegó el punto, yo me acuerdo que justamente uno de mis, de mis primeros recuerdos agradables de, de esa época ya, ya no tiene tanto que ver con la sala, sino que eventualmente cuando llegaron juegos más nuevos, el pata empezaba, los juegos más viejos empezaba ya de, a dejarlos alquilarse. Entonces, por ejemplo, mi mamá que ya tenía, tenía años, o un año por lo menos, decía, ya, ok, te lo puedes llevar a tu hat. Eh, creo que cobraba como que... 5 soles el día y me acuerdo que cuando lo alquilé, el pata decía, si te demoras un día más en, el, en devolverlo, es 3 soles de mora. O dos soles 50, no me acuerdo. Eh, entonces lo alquilé, pucha, lo devolví a la semana y media más o menos. Y era como que yo les eh, mis viejos me decían, ¿ya terminaste de jugarlo? No, ya quédatelo o sea, Preferían pagar la mora que yo tuviera que estar yendo ahí. Y aparte le salía más barato, 0 soles el día que un sol ahora. Era, era mucho más distinto. O sea, ese juego no regresó a su dueño, creo que fácil 15 días, hasta que ya me lo acabé. Eh, no fue el primer juego que me acabé Fue uno de los primeros Pero era como que No lo quería soltar Era que le tenía demasiado cariño a Ese maldito juego Y encima Ni siquiera era Mega X Sino era Rockman X Era la versión japonesa Que se había traído este pata O sea, no entendía ni papas De lo que estaba pasando en pantalla Más allá de los De los gestos Y en esa época Yo tenía ya cierto conocimiento De inglés básico Por el Cole Porque me metieron en, en, el, en el Instituto de la Católica Entonces Juego en inglés Te lo entendía Juego en japonés No sabía que Michi estaba pasando Pero igual No, no lo quería soltar Y este... Así como ese también me acuerdo haber jugado el juego de campeones, eh, que también está en japonés. Eh, ¿Qué otro juego? Los de lo Mickey sí los en Mi Hat. Entonces como que por ahí fue mi, mis inicios, de ahí creo que no he ido mucho a salas de juego de, de consolas hasta que ya empecé la universidad. Habré ido pues en el colegio a, a, a jugar Starcraft, pero más que consolas ya no tanto, porque ya el, el Super eventualmente llegó a mi casa y, y me pasó lo que Benito, ¿no? no tenía la necesidad de salir a, a alquilar.
5: <risa> oye, Jorge, oye,
3: oye, Jorge, pero una consulta, una consulta, cuando, cuando te llevaban y tú obviamente te, te esparramabas ahí sí. a jugar Rockman X, ¿tus papás qué hacían? Se iban. Se atrás a esperar que termine de jugar. No, se nada? iban, o sea, o sea, al comienzo sí se quedaban,
0: pero como ya era como que, pucha, a este lugar vamos prácticamente todos los fines de semana, porque a mí, a mí me prohibían jugar consolas de lunes a viernes, eh, o sea, día de colegio no, bueno, lunes a jueves, viernes ya podía jugar, entonces ya conocían al pata, este o sea, supongo que había cierta confianza con el gordo este señor porque era como que ya dejamos ahí, eventualmente a mi hermano también lo dejaba a mi hermano menor y solamente nos decían, no salgan de acá, o sea, quédense acá, no se vayan a ningún lado y ya regresamos por ustedes, o sea, pagando dos horas, regresamos en dos horas y, y de ahí si me quedaba media hora más, pues si mi viejo se quedaba en el carro afuera pero pero así era, o sea, como un lugar cerca, y como era una zona Céntrica, o sea, está literalmente a una cuadra y media de la Alianza Francesa, ese sitio. Ahorita, hace poco, bueno, antes de la pandemia pasé y, pues, bueno, sigue siendo la misma jato, está todo cerrado. Y el, el pata había puesto su negocio en su garaje, así como lo que decía Benito, el pata abría su garaje y ahí estaban las máquinas, ahí estaba su oficina, él sentado con su Jorge ¿Jorge? Jorge,
5: Jorge,
4: se frició,
2: se frició, se bubió, sí,
0: Jorge se está, se está como,
4: como WandaVision, va a revolver, weón, va a revolver ahorita, mira, como WandaVision, ¿eh? mira.
3: ¿Está? Creo que ya está, Jorge, yo cerró la boca ya. Claro, considerando la, can la cantidad
0: Perfecto. de sobrepeso que tenía el pata, de repente ya está muerto. ya Pero este si, si no
3: está muerto, está Puta <risa> tío, <bien, risa> para, para lo que regresa, ¿no? <risa> sí, regresa. Sí, sí, ya, murió el gordo,
4: murió el gordo. Jorge, se te congeló. Se te congeló, hacía lo bandavillo. Hiciste rebobinar y solo se te escuchó. Ya debe ser un gordo que se murió.
5: No, si el
0: pata está vivo todavía, o sea, obviamente tiene mis 30 años, es encima. afortunado. Entonces, él debe, ya debe estar pues bordeando los 80 Y no una persona con el peso, dije Con la cantidad de peso que tenía el pato, era bien gordito No creo que haya llegado a los 80 años Entonces ya debe estar muerto, eso es lo que
3: dije <risa> <M> <risa> M Más su coronavirus, más tío Así que sí, está complicada la situación
2: eh, Tenemos Ari. algunos comentarios Antes de que me olvide de leerlos Por aquí Luis Pérez nos decía, saludos chicos Saludos Luis, un gusto tenerte por acá Elvis Espinosa, el buen Elvis Oh, qué recuerdos de las cabinas. Recuerdo que me daban un ticket por cada hora que alquilaba. Si juntaba cinco, una hora gratis tenía. Ah, esa... Creo que eso era más ah, de cabinas de la... internet, ¿no? Sí, esa es más de, más de cabinas sí, internet. Tal cual, sí. Sí, wow. Luego Elvis Espinosa también nos dice: polo, wow. un polo encima del mando ya veías la cosa seria y sentirte pro. Y también está aquí Martín Dufo. Sí. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Hola muchachos. Mi primera experiencia en juegos fue en Pucusana Street Fighter y de ahí salió el Atari. Tenía uno que era el Max Play y de ahí me Super Nintendo. Con el mejor juego de to de autos de todos los tiempos, mejor que Fast and Furious que se llama Top Gear, Creo que ya <ríe> es pues, pues, legendario. Al menos a mí me encanta Top Gear. Creo que es uno de los juegos más Top Gear. es un clásico
4: grandes recuerdos con juegos de Super
3: Nintendo, Mario, Top Gear, Pero ojo que Top Gear es un juego que triunfó acá en Perú, en Latinoamérica, en Brasil, en Perú. Porque no ha tenido... Exactamente, no ha tenido como que el mismo existe en otros lugares. Por eso cuando viene esta pata de Charles No, Charles es que estoy hablando? Sí, cualquier cosa. El compositor del tema vino una vez a Perú. Para un festival.
0: Un más gamers festival, perdón. No me acuerdo su nombre. Sí, sí. Sorry.
3: Bueno, ya hizo como que un concierto, entre comillas, concierto en vivo. Creo que tocó la banda esta peruana que también toca, que no conozco el nombre. Ba Barry Leach, ¿no Barry Leach es el nombre
0: del, del compositor. Barry Lich, La banda no tengo. Ni... La, la banda creo que fue animatísimo, pues creo que fue. O, o no. Animatísimo,
3: ya. animatísimo, sí, sí, fue animatísimo. Entonces, creo que lo acompañaron juntos este, tocando en la melodía de, del, del tema principal de, de Top Gear. Sí el tío este era como que agarró su, su esto y comenzó como que a, a dirigir a, a, a dirigirlos porque ¿qué, qué otra cosa podía hacer silbar la tonada vale. pues no si es que estaba si el es que solo y, y tengo ahí. entendido que el pata el pata oh, chambea
0: okay. de manera digital o sea desde que hizo top siempre ha trabajado así con con tunes con, con cosas que no es una orquesta entonces el pata no es un músico tradicional pues debe haber sido una, una experiencia oh. distinta para él esa
3: oye Oye, aprovechando que, que estoy comentando, este, yo, bueno, yo, yo estoy en el Salesiano de Breña y hubiera sido un risa que, porque yo sé que Chuquillanqui también ha ido a este vicio, yo he ido a este vicio que está cerca del cole, que todo el mundo lo conocía como la jungla, ah, eh, me acuerdo ay. que yo estaba en cuarto, yo estaba ay, en cuarto, cor... Sí, ay, sí tío, yo, estaba, yo estaba en cuarto de secundaria,
4: era un, un antro man. seguro, sí. tío. Un antro donde le habían puesto un super y ahí alquilaba, pero más. Mira, tío,
3: yo estaba en cuarto de secundaria, creo, cuarto de secundaria Y un pata me ha dicho, oh, sí, que el play, que no sé qué cosa, Vamos a que está por acá que, Ya vamos, se llama La Jungla y Dije, La Jungla, porque qué shit se llama La Jungla? Sí. Entonces, Hay un fuimos, mono. un fuimos un manchón sí. Pero, Fuimos un manchón eh, era como, Estaba como que a cinco o seis cuadras del cole Más una vez hicieron una redada ahí y se llevaron a, a chicos de cole mañana que se habían tirado la pinta para ir Ah, a un clásico Estamos, Sí, un clásico <risas> y Entonces fuimos saliendo del cole este y, y entrábamos, era como que una, era una jato Entramos a la jato Y apenas pasabas la puerta sentías un olor bien, bien raro weón. Eh, o sea, tío, un, no sé dónde va esta un, conversación Tío, era un olor que apestaba, pero apestaba así a, Apestaba a caca, Ay, tío, la. a, a ese. Dije, tío, ¿a dónde estamos entrando, no. ¿verdad? Le dije, no vamos, vamos más Entonces pasamos como una especie de, 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 de corredizo Avanzando y llega un corredor y llegamos como que a una especie de, de jardín grandote, ¿no? con árboles grandes y que se y por ahí habían como que este, loros, papagayos, <risa> habían, y dije, oye, baño, oímos todo el mundo. Entonces sigo la jungla, caminando. La jungla, <risa> tío, era la jungla, tío. <risa> sigo caminando, sigo caminando, y hay como que otra estancia donde hay este, una especie de perímetro con, 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 con barras, qué sé yo. Y ahí hay ovejas. Pues o sea, habían como cinco. Ah, su era, era la jungla. Ya mismo había Un
4: orangután. Un orangután.
3: ¿Qué tío, vos quieres, no? Tío, la caca de las ovejas por todos lados. La comida puta apestaba espantosamente. Y dije, bueno, ya, o sea, más, más que asqueado. Qué que sé yo, estaba impresionado de estar viendo todo eso aquí, ¿no? Supuestamente estoy yendo a jugar. No estoy yendo al, al zoológico, qué sé yo. Y estaba como que. Estaba como que entre, entre impresionado. Seguía avanzando. Y un lugar lleno de tortugas. Y luego más <risa> allá tenía como que su laguna. ¡Su laguna de peces hoy, tío! ¡Su laguna de peces hoy! Entonces dije, puta, ¿qué es esta vaina? ¿Y dónde está el juego? ¿Dónde está el Play, Mayos? Ojo, esa era la época recién en que ya había salido... O sea, ya está el PlayStation. Y, y bueno, también ya había salido el PlayStation 2, pero en Perú eran como que... Todavía era como que un mito, mayos. ha jugado a Play 2? No, todavía no, que no sé qué, que no sé qué. Entonces seguimos avanzando y llegamos ya a la estancia donde alquilaban las consolas y el, el, la tía era una tía. Era una tía así, este... Eh, eh, bueno, una tía anchita, bien, bien anchita, con su con sus polleras y todo, y, y me acuerdo que llegamos al, al stand donde alquilaban las consolas, y, y la tía tenía 5 Playstation 2 pues, el, el 2, y dije what the fuck, acá hay 5 Playstation la jungla, 2 weón? en la jungla, y tenían como 3 yeah. tres, tres Gamecubes, tenían 3 Gamecubes 5 Playstation 2, Ala. obviamente Playstation 1, y si bueno, hicieras si más este, de old school, tenías ahí también tu Super Nintendo que querías alquilar entonces yo te dije, puta, que, o sea estaba como que eh, eh, ¿Cuál sería la palabra? Estaba eh, señalando mal a la tía por toda su chakra y demás. Cuando la tía está, pues, no se podría que pues. eh, tenía un montón de eso. Entonces yo fui: Ya, ¿qué, qué cosa hay? Hay Metal Gear Solid 2. Fucking, hay metal, ya, dame metal Gear Solid 2. Y comencé a jugar Metal Gear Solid 2 ahí por primera vez en mi vida. O sea, yo era súper fan de Metal Gear Solid. La 1 me encantó y estaba jugando Metal Gear Solid 2 finalmente en una PlayStation 2 en la jungla. que para mí en ese momento todavía era un sueño en la jungla tío, medio abrazado de mi de mi de, de, de mi oveja y, de, sí, y mientras te si la tía ahí. podía entonces, ma mantener entonces
0: todos los animales tenía que tener plata ¿eh? de todas maneras
3: sí fijo 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 uh. pero también la jungla era era? si
4: nadie
3: tenía GameCube la tía tenía cinco la tenía un montón de gameplay Es muy pensé, probable todos, que todo. sea un lavadero de Ay, tío, dinero. Eh, es, sí, no, es, es que no <risa> es negocio,
0: ¿eh? Oye, tío, qué raro. Me suena oye. apoyos la hermanos, buña, así, valiados. Sí, sí. Me imaginé
4: que un, un marangután como Verol te iba a atender, qué juego <risa> ¿qué qué eres. Quiero,
3: sí. quiero, quiero, preguntarle <risa> mujer. quiero preguntarle a Chucky Yankee, nuestro buen amigo Fernando Chucky Yankee del blog más consolas de RPP, que también es de mi cole, él, él es de una promo, O de dos promos más arriba que la mía. Quiero preguntarle si también ha ido a ese, a ese vicio, a, ese, a, ese, a esa cabina. Porque, o sea, es, es muy anecdótico y, y, y bueno, sí, o sea, me genera mucha curiosidad eh, Pero bueno, esa, es, esa ha sido como que una experiencia bien particular Que he tenido alguna vez en una cabina Sobre todo, pero, pero o sea, más allá de la sorpresa, qué sé yo Fue el, la alegría de finalmente jugar Metal Gear Solid 2 en una Playstation 2 Y me quedé loco me, me quedé totalmente huevón O sea, para esa época me quedé huevón También jugamos el... eh, Metal, Gear, eh, Metal Gear Black Metal Gear Black Y no me acuerdo... Que, Sí, black que salió Fox. para PlayStation 2.
0: Metal Gear Black. Ah, esa es la, la ¿Sale? versión metal Gear? metal Gear Solid 2 Black, creo que se llamaba.
3: Sorry, 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 sorry. sorry. Totalmente. No, que es Black, Substance. Este... Estás hablando de Twisted Metal Black. No, no, Twisted twist metal, twist metal Black. Twisted Metal, twist metal Black. Sí, sí Twisted Metal Black Play, también me pareció increíble. Este, y no me acuerdo qué otra cosa más jugamos, porque ahí jugamos un par de cosillas más. Pero sí, pues era como que ya, eh, nunca más volvía. Porque creo que, este no sé qué pasó, al final nunca más volví Porque era, dije, no quiero estar gastando tanta plata en jugar Metal Gear Solid 2 Yo quiero tener Metal Gear Solid 2 en, en mi propio PlayStation 2 eh, Ojo, eso fue en cuarto de secundaria Pero lamentablemente no tuve una PlayStation 2 sino hasta el sino Eso fue, creo que 2000 Yo no tuve una PlayStation 2 sino hasta el 2007 Así que ya, yo lo compré con mi plata este, yo, yo, estaba, yo estaba esperanzado de que mi padre en algún momento me lo compre Pero mi papá solo me compró hasta la PlayStation 1 Y nunca más me volvió a comprar videojuegos Porque era medio antijuegos y, no, y nunca, y o sea, dije yo me confié, dije ya, no voy a volver a ir a este lugar, porque mucho trámite, por ahí de repente, me, me, no sé si la tía vende algo más o qué sé yo, y es como que me, me aguante las ganas y ya recién pude jugar Metal Gear Solid 2 en el 2007 cuando lo compré con mi, con mi plata. Entonces, es así tíos, esa ha sido Puta, la experiencia de la
4: a tus nietos <ríe> le vas a contar está sí. bon, huevón bon, yo juego en la jungla bon, tú solo juegas en tu jato le
3: vas yeah. decir, ah, a, a, a decir a mis de nietos no les va a faltar no les va a faltar consolas yo a... <risa> <para, para, risa> aunque aunque, chile, pa, aunque sería paja que vayan y también tengan sus experiencias mañana de repente llegan al paja, al, wey, al a a a Antártida pensar, wey, y me gustaría ir con mis patas con los
4: que juego no sé con los Duty con los que juego Starcraft juntarnos y jugar en un solo mismo espacio incluso alguna vez me he juntado con mis patas para jugar Diablo, Mira. para jugar Dota o para jugar una que otra cosa, todos en un solo espacio debe ser, es sí. chévere. Güey.
1: Tu casa era el point tío, tu casa era el point antes de la pandemia Claro,
4: venían, jugábamos Smash varias cosas, entonces digo a veces veo, no sé si acá en Perú hay, porque de verdad que no conozco, hace años no voy, pero veo que hay unos lancerters así súper, súper pros que se ven con mucha pantalla ah. super ancha, súper computadores debe ser paja lo ah, que ahí, ¿eh? de hacer chombo el, Lancer, el,
3: bueno. el, el, el Lancerter del de chino Chujoy, tío putes. <risa> <risa> vas ahí y, y se arma, tío, el chino saca la parrilla y te hace parrilla sus no, salitas en mostrarse, incluso. Te iba, es un Iba a decir que, o sea,
0: justamente yo creo que, si bien hay, los juegos de pelea siempre van a tener, como Smash, me dijiste, ¿no? Siempre van a tener la opción de jugar localmente. Y esa es una de las cosas que más me gustan, justamente de ese género. Pero, eh, con esa tendencia de que los juegos caes quitan el, la pantalla dividida y se van más al online. O sea, creo que indirectamente están apoyando este tipo de, de locales, porque, como tú dices, tienes su chongo jugar con tu pata al costado. Y si el juego. Claro, y si, si el juego no te lo permite, obviamente ignorando todo el tema de la pandemia, ¿eh? Pero si el juego no te lo permite, pues si te las arreglas, hay gente que o sea, se reunía en el garaje de su pata, en, en sus donde pudiera, y traía todos, tenían su maquinón, su PC, la instalan, ese es su Land Center. Hay una foto esta súper este famosa, una especie de meme que hay un pata, eh, o sea, un grupo de patas jugando, quién sabe a qué juego, creo que counter, y uno de ellos está, está colgado del techo, con masking tape alrededor de un tubo, ah, sí, sí, un, un tubo sí. creo que de agua, de gas que está en el techo. Es, es algo de Estados Unidos creo pero, sí el pan está amarrado para poder jugar así como flotando en una computadora que está en un rack ahí arriba entonces eh, la, el carácter social de la gente te, te empuja justamente a jugar así en, en mancha de manera local en el mismo sitio y este bueno ya quería pasar a la siguiente a la siguiente sección porque nos hemos tomado un montón en la primera pues así van a tener que eliminar uno por ahí
2: eh, pero querías eh, George un, un toquecito agregaré los los comments que están que han ido llegando para no irnos no dejando en el aire dale, dale. A ver, dice por aquí, eh, ya, Martín Dufo nos vuelve a decir, yo comencé a usar lentes gracias al Super Nintendo, otro de los juegos que marcaron mi época STG, no sé cuál es STG, y el de Vaqueros, que no me acuerdo cómo se llama, Sunset, por Rider. eso, Sunset Riders, sí. y bueno, los attenders de arenales, jajaja, ja, ja, y el baño ese aroma inolvidable. Uah, los
1: baños de las cabinas, no, <ríe> <ríe> a Ar... <ríe> ver. Vale, sí, eso,
2: y de ahí la clásica,
1: no.
2: A ver, dale, dale, yo dale, no, Iba a decir Jorge.
0: justamente ese tema del olor que me acuerdo que creo que, creo que Johan mencionó ¿no? con el tema de la jungla Yo me acuerdo que esa era un arma secreta muy utilizada en, en zonas, que en locales que, en los que juega juegos de peleas Con esta regla del que pierde sale Nunca faltaba el desgraciado que venía sin bañarse por dos semanas Y se, se sentaba a tu costado <risas> y al menos para mí me pasa que mi concentración en No importa qué juego de peleas, yo, yo me considero regular para abajo en juegos de peleas Pero como que me defiendo y no podía, o sea, ni Tekken, ni Street Fighter, ni King of Fighters, era, llegaba el pata sin, sin desodorante y era como que, ya sabes que gana, chau
2: dale, dale, Ari Bueno, no. Martín nos decía, y de ahí la clásica tía que acaba el partido. Es, esa clásica, ¿no? Oye, chicos, ya acabo toda ahora, ya, ya, que termine el partido, que termine el partido, que termine la partida, <risa> ah, grabaré, última algo. Vida, ¿no? Última vida, última vida, también Sí, luego también, por acá, pirina Mirabal, mi esposa. ¿Cómo estás amorcito? ¿Qué dice? Mi papá tuvo
4: un negocio... Anda cuida
5: tu bebé, nos comenta. Anda cuida tu hijo. Un saludo
2: para mi esposita. Mi papá tuvo un negocio de alquiler de Super Nintendo en Wanuko en el 93 que duró unos dos años. Tuvieron que cerrar porque los policías se llevaban a los clientes. Habían faltado al colegio y tenían en sus mochilas sus uniformes escolares.
1: Uy, sí, pues eso sí era un clásico. Sí, era la típica. Yo lo veía.
4: ¿Era un clásico? Ahí su suegro cuando se va Cuando ya estaba más grande le decías al pata que alquila... Si viene mi vieja, dile que no estoy <risa> ¿Sí? No, pero Oye, después
2: empezaron a ver los que eran a
5: puertas cerradas.
4: Claro, era puertas cerradas. Yo por acá ahorita en Salamanca iba uno que era puerta cerradas. Que todo el mundo lo conocía al pata y le decían por su nombre y se decía el pata tuyo. Y a veces venía la policía y obvio que no podías estar con, con un uniforme escolar, entonces los que estaban con su uniforme escolar, el bono se escondía. Ari, <risa>
5: Ari,
3: Ari, Ari, tío Ari, tío, Ari, Dale, Ari tío. confiésalo. ¿En una, en, una, ¿En una de esas regadas conociste a tu suegro?
2: No, nada, no, yo, yo hubiera querido porque pucha, <risa> le hubiera exigido que me guarde los, este, los cartuchos o algo. Alucina que ahí me dio, yo muchos años después volví, o sea, siempre pasaba por el súper que he por mi casa en Wanuko, que le tengo buenos recuerdos. Pucha, y el día que vi que ya no estaba, que lo habían cerrado, ya habrá sido, pues, no sé, hace unos 10 años que habría pasado, 5 años. Pucha, sentí una pena de ver que estaba cerrado el negocio. Ya era otra cosa, lo habían vendido para hacer una galería una cosa así. Pucha, y siempre, me iba, siempre dije, el día que cierren este negocio le voy a comprar sus cartuchos. O le voy a comprar su U, pero le voy a comprar algo porque quiero, quiero comprar lo que, lo que tiene para allá, Pucha, y el día que lo... cuando ya me di cuenta que estaba cerrado, ya era muy tarde. Y la mayoría de mis patas de allá se le compraron, pues, todos sus, este... Todos sus cartuchos y consolas, ¿no? Sí, pero, pero... Por aquí Pedro Zona nos dice, yo jugaba ahí. No sé ahí. Bueno, era la tiendita de Ñoña y Yuya, pero tenía maquinitas. Luego Brandon Jr. nos dice, falta. Martín Dufo, los atenders de arenales ayudaban mucho, jajajaja, y ja, 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 los negocios y también... El chirria que pedías y comías en la cabina. Más partidas de Counter Strike y de Fear. Ah, su, qué épocas. Sí, pues, chicos. Ya, George, dale con tu... Seguimos avanzando
0: este, Bueno, no ya quería pasar al, al siguiente tema Voy a mezclar unos cuantos temas así Justamente quería hablar de algún juego que, que ustedes hubieran Como que conocido, gracias a las cabinas De repente uno de estos juegos que veías por ahí dice, Quiero probar este juego, te lo ponían y te encantaba Y te lo terminabas comprando Y por ahí de repente también mezclar con el otro tema Que ya lo han adelantado un poquito Que es la, la forma curiosa Que tenían estos este, dueños de cabinas O la gente que te atendía eh, De llamar a los juegos o sea, por ejemplo, el, voy a empezar yo con, con este caso súper como que tot, na, a nivel nacional prácticamente es conocido este, este juego. Justamente por la fama de la serie la cual no representa, que es este el supuesto juego de caballero el Zodíaco, que justo Kurt lo mencionó antes de antes del empezar el podcast que era justamente el, el juego de una serie de anime muy buena de hecho para esto es de, del mismo autor de uno de mis animes favoritos de Hunter x Hunter el, la serie que, a la que me refiero es Yu Yu Hakusho eh, justamente este juego no tenía nada que ver con que era Zodíaco. era de otro anime era de un estilo de peleas raro tipo RPG también había una versión tipo Street Fighter pero como acá el juego de modas, para, para esto Yu Yu Hakusho era como que un anime súper de moda en Brasil, así mientras que acá era súper de moda Caballeros caballero zodiaco Pero, como llegó el juego de Yu, Yu Hakusho Y no llegó el de Senseia que, que de hecho era más viejo todavía de NES Acá la gente, le, las cabinas se las arreglaron Para cambiarle el nombre Y de hecho yo tengo un cartucho de Yu, Yu Hakusho Pirata, que dice arriba Los caballeros del zodiaco
1: <risa>
0: A ver, a ver No, Está en la casa de mis viejos, o sea, no lo he traído acá eh, Entonces este Quiero saber si se acuerdan ustedes de, Por ejemplo de algún juego No necesariamente mal traducido, pero un juego que la gente de cabinas le llamaba de otras maneras O ustedes se acostumbraron a llamar de otras formas que, que su verdadero nombre
4: A ver, Ari bueno, a Todo ver. el mundo creo que al de Sunset Rider le decían Ponme los vaqueritos, le decías de al, al de Sunset Rider, me acuerdo El de... O el, ¿Cómo le decían este? Por ejemplo, había un juego que era un, fut, era un juego japonés de fútbol Donde no salía la pelota O sea, podías poner las reglas para que no salga la pelota y podías meter foul, podías voltear ah, yeah. y, no, y no había árbitro en la cancha. Ah. Gustaba, en Juan era bien popular y nos gustaba jugar un montón. Y en el, por ejemplo, el que le alquilaba le decía pichanga, ¿quieres que te ponga el pichanga lo... o quieres que te ponga <risas> fútbol peruano o quieres que te ponga el otro juego? Entonces no, ponme en pichanga, le decías y te ponía este fútbol donde valía todos los fouls era, y todo, donde no había árbitro. Era este, un
0: juego donde los, los, eh, era uno de los pocos juegos de fútbol del lado, de, no, no pocos. Eh, uno de los primeros sí. del lado de lado y los personajes eran chiquitos cabezones, gorditos. Bravazo, yeah. eran bravazo. J. que se No me acuerdo cómo se llama ese juego, pero es de la serie de River City. Es de la misma de la misma franquicia de River City Ransom. Que sí me acuerdo que los personajes este, se metían fouls, tenían superpoderes, incluso algunas, algunas canchas... O sea, ah, no no, 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 no. no.
4: Este era sin superpodera.
0: Era un patadón que te tumbaba al arquero. Y también la, la, la cancha tenía piedras Si te podías tropezar con la piedra
4: a veces. No, no, creo ah, que no,
2: estás no, no, no,
0: ¿eh?
4: no, es no. sí, hablando sí. de otro juego. Estás hablando de otro juego. El que yo me refiero es uno donde... Es como si hubiera una pared invisible alrededor de la cancha. Era de izquierda, a de derecha, así como lo dices tú de lado. Y no había árbitro. Entonces era, era paja. pues y, era, y de verdad que era bien difícil meter gol hasta que ya le agarrabas la maña al juego. Y hemos jugado un montón de veces y el pata le decía también. Oye, ¿quieres que te ponga pichanga? ¿Quieres fútbol peruano, 97? ¿Fútbol excitante? ¿Y co, co? <risa> <ahí> está, ¿Cómo <risa> se llamaba están? pichanga? No sé si recuerdan. Había un, un... Le decían no. así, pero no. El nombre era japonés. <risa> vale. O sea, en la caja era un nombre japonés. No, no. Creo, creo que, que se, se, se llama, se
2: se se llama J-League Soccer, creo que se llama. ¿Cómo? ¿Cómo? J-League, o sea, el Liga Japonesa, J League, Soccer J-League Soccer se llama, creo. Ah, y de ahí le sacaron un montón sí, de versiones, sí, ya, ¿no? porque había de países, había de los clubes, creo que la original es de clubes japoneses.
5: Uh
0: -huh. Ya, ese no. Sí, ese era bueno, era bueno, A ver, ¿qué, ¿qué otro juego? No sé, Ari, ¿quieres mencionar alguno?
2: Mm, estoy pensando, estoy pensando alguno. No, no, o sea, creo que el, el más icónico ha sido el de Yu Hakusho. Eh, pero de ahí no me acuerdo de algún otro que tuviera así como que era un nombre... Igual, todos tenían chapas, o sea, no, no me acuerdo, porque era difícil de que le dijeran por su nombre, ¿no? Y sobre todo los que eran japoneses, le ponían así nombres raros, pero... Yo me acuerdo de uno, ya. A ver, dale, tío. Sorre, sorre. Me,
3: me acuerdo de uno, era de NES, no era ni siquiera de Super Nintendo de NES. Este, le decían los gatos samurai, y no, por ningún lado, no, no, o sea, por ningún lado estaba ni Sebiche ni... Ni Guido Anchoa, ni Polister. No sé si ustedes lo llegaron a, a conocer, pero yo lo conocí como el, Los Gatos Samurai. Eran dos, dos, dos amigos, dos amiguitos que iban un side, scroll, side scroller tipo me llaman, disparando, disparando, qué sé yo, y terminando. Eh, ese ha sido el único juego, aparte de yuja Kusho que por ahí me. O sea, me acuerdo, me acuerdo que tenía otro nombre. No, con lo que no sé por qué jugando. pienso que te
2: salen de, de Poki Rocky, pero eso es para Nintendo.
3: A ver a, ver, a, ver. Puta, a ver, voy a buscar, ya ¿eh? Un segundo, un segundo, sigan, sigan, ah,
2: bueno. Creo que hay otra con la de los Battletoads, ¿no? Ah. O sea, justo aquí, a ver, Martín Dufo nos dice. El STG era un juego de naves que se llamaba Strike Gunner. Eh, luego nos dice Martín Dufo, claro, cuando no cargabas sacabas el cartucho y lo soplabas. Ja, ja, ja. Y el único juego que no pude acabar fue Battletoads. Y Battletoads. Eh, creo que yo le decía, creo que yo personalmente le decía este sapito, sapos, no me acuerdo, la ranas, pero el nombre que dijo, ajá, el nombre que dijo George es ah. este, creo que es el más conocido, ah, porque también no. lo escuchaba, Rana Rana Ninja. Ninja. ajá,
3: serenandilla, sí, eh, Jorge es es ese es ese es, es, es el que dice. Poki Rocky. Poki Rocky. Rocky, Rocky, <risa> Rocky, Rocky. Rocky <risa> Puta, qué buena, tío, nunca lo conocí como Poki Rocky. Ah, la mierda, le que está. Yo sí lo conocí porque cuando me alquilaron ¿También? el juego, o sea, no me acuerdo qué nombre
0: Michi le pusieron cuando me lo dieron, pero yo lo alquilé para mi para, para mi casa, Y en el carducho decía Poki <risa> Rocky. Rocky. <risa> entonces sí me acuerdo de Konami o sea, cuando hacían juegos eh...
3: buena buena
2: no lo de la en el caso de Donkey Kong dale, dale. sí dale. Okay, okay. Eh, había otro mira yo siempre lo he conocido como Donkey Kong pero ahora que lo mencionó Johan yo tenía un pata que sí le llamaba así y era porque en el súper de por donde él vivía así lo conocían a Donkey Kong le llamaban monitos vamos a jugar los monitos no Sí. Bueno, obviamente, pues, este es lógico, ¿no? La, la comparación es, este, es, es lógica, ¿no? A diferencia de Yu Hakusho, que a alguien se le habrá ocurrido ponerle Caballeros del Zodiaco, ¿no? Como eso fue con o, maldad. ¿no? O sea, me, me pregunto y me pregunto, ¿cómo habrá trascendido tanto que prácticamente todos lo conocen como cabellos del Zodiaco? O sea, obviamente, porque nadie conocía Yu, Hak Yu Hakusho, pero eran evidentes las diferencias, ¿no? Aún así, pucha, yo recuerdo haber jugado y decir. ¿Pero por dónde es esto, caballeros del zodiaco O sea, a ver, ¿qué haré el poder? No sé, ah, ¿qué... Yo... inclusive había un pata que tenía el pelo rojo de... Para esto yo no he visto a Yu no, Nunca me he pegado, Hunter Hunter sí, me encanta Hunter x Hunter Pero Yu no este creo que en el Cartoon Network Lo pasaron alguna vez, pero no 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 me pegué sí, La cosa es que hay un pata de pelo rojo Que creo que tira como que Hierbas sí, este... Kurama. Kurama es un...
0: una especie de demonio
2: Ya, entonces yo decía, ah, ya, este debe ser un tipo de Andrómeda Porque como que lanza sus Intel. Sus este... Lanza tipo unas cadenas, pues en este caso no son cadenas, sino son este cosas de, de, de la vegetación sí. una cosa así, ¿no? Pucha, trataba de encontrarlo no, por donde sea ¿no? el sentido, pero no, nunca, no, nunca la hallé. Yo, yo que, me enteré que o sea, era Había eso gente que, dices,
5: que decía...
1: Es gracioso porque...
0: No, decir, había gente que decía, no, es que o sea, el, el pata que te atendía te metía el floro, a, a menos a mí un par de veces. Uh -huh. Que son capítulos que todavía no han traído acá a, a, a Perú, que solo salen en Japón. Eso es lo que es decir. <risa> Yo eso, eso, mira, eso era la la lo gracioso.
1: Le cambiaban ¿no? el nombre, le cambiaban el nombre para, para que sea popular, pues. O sea, te, te decían caballero de zodiaco y te decían, ¡uy, qué bacano! Un juego de caballeros del zodiaco y te ponían cualquier
4: cosa. Me imagino cosa, que, tú... que lo habrá tenido ahí pues, en stock y dices hasta nadie quiere este juego de sí. mierda. Vamos a ponerle caballero sí.
1: de zodiaco. <risa> o sea, zodiaco El, el
3: mejor marquetero del mundo, tío. El mejor. Sí, sí, hecho, sí. Esos eran los verdaderos marqueteros
1: Vamos a florear a los chibolos Ahí está.
3: Oye, sabes qué, sabes qué. Esto a mí me da risa porque ha quedado tan arraigado. Y yo me acuerdo ya en la universidad, me acuerdo que una vez me bajé un rom de, o sea, un rom de mil juegos de NES, y entre ellos había uno que decía Sainzella, caballero del sol. Dije, ah, ¿Qué a, ver, vamos, a ver, vamos a jugar yaku, eh, Yu Yu Hakusho, Le dije ya voy a jugar Yu 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 Hakusho, entonces lo pongo. Y en efecto, era el, era el juego de los Caballeros del Zodiaco Esa Sensei de, de NES. Ese que es un, un side scroller y te empiezas o como pegados uh -huh. o como Dragon Ball o como, Dragon Ball, como el dragón. Este, ese sí era el juego de Caballeros del Zodiaco, pero yo o sea, le, le di clic pensando que iba a jugar Yu-Yu Hakusho, tío. En ese momento yo no sabía de la existencia de que, de que en Ness había un juego de los Caballeros del Zodiaco. Uh -huh. Por lo menos ya ahí tengo como que un, un check, un check en mi lista sí, de milicianos. Es de que, de hecho, o Sensei es este, una serie sí.
0: sumamente vieja. Pues, entonces, Yu-Yu Hakusho es relativamente Moderna al costado de Sensei. Entonces, eh, sí me acuerdo que pasaba, pasaba ese detalle. Yo me acuerdo que recién, o sea, mucho tiempo después, a, habiendo jugado en Super Nintendo, eh, Caballero Soyaco, entre comillas, Caballero zodiaco 2, porque eh, sería el segundo juego de Yu, Yu Hakusho. Y este, Yujo Yu Hakusho, recién cuando salió Yu, Yu Hakusho Final, fue que ya yo estaba pues, este, secundaria. Y en eh, Hato por fin pusieron cable. Y no sé si se acuerdan de este, este canal brasileño que se llama Manchete. Que tenía, que tenía anime escaletas. Y entre ellos, bueno, no, no eran caletas, eran caletas para nosotros, porque no eran supercampeones ni, ni era sudaco. Y estaba Yu Hakusho. Y yo no entendía ni o sea, para esto, no sé cómo es que a la gente le parece que el portugués es similar al español, porque yo no entiendo ni papas cuando alguien habla en portugués, ¿ya? Entonces yo escuchaba, yo
4: no entendía nada
0: hasta que salía el título y decían algo de la palabra agora, como diciendo, ah, siguiente, el siguiente programa es Yu Yu Hakusho. Y es como que, esto era. No, no decían, ya, no decían sí, eso Me, decían, me imagino a Jorge diciendo Chucha, Soy la que temporada hombre. que no
5: he
4: visto Que me dijo el
0: brother de las cabinas era como, <risa> fue, fue, fue como una, un descubrimiento Como que esto he estado jugando Todo este tiempo Y era como que ya de ahí Trataba de ver Este debe ser ella este, no, este, 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 yo amigo, creo que no, empecé... <risa> ¡Caballero de Sudiaco! Empecé viendo, creo que es la ¿No? segunda saga, la que es contra Y no, no sé si alguno de ustedes ha visto yo Y yo no tenía ni papas, obviamente, pero era como que... Son los personajes con los que jugaba, ahora, ahora entiendo lo que está pasando. Entiendo el floro, pero... Sí. Era, era curioso eso. Ojo tío,
3: ojo, tío, ojo, tío, que en ese canal sí también daban supercampeones, eran supercampeones, sí, sí. una cosa así le decían. Pero no daban seguía. Y, oh, y, y 8. 8. No daban seguía. Ah, o sea, no. era como que... Siento que los animes que se volvieron famosos, o
0: solamente por el hecho de tener un idioma distinto en Brasil, Yu Yu Hakusho por lo menos agarró el, la fama que en nuestro caso agarró Seiya. Campeones y era como que toda Latinoamérica porque todos aman el fútbol. Eh, entonces había ciertas diferencias. ¿Qué otro juego ahorita? A ver ¿tú recuerdas alguno más?
1: Se sí, alquilaba tío o sea, eh, Lo que más alquilé clasmo, fue papá. justamente este Cabinas de internet en realidad porque O sea ya A consolas hey. <coughs> a consolas no fui tanto Como si llegué a ir a Alquilar cabinas y justamente ahí Yendo por uno de los puntos de Jorge Es este qué juego descubriste ahí Yo descubrí ahí Diablo 2 wow. O sea yo me acuerdo que yo ya había Tenía un CD con un montón de juegos Que fue donde descubrí Primero StarCraft y Diablo 1 también estaba por ahí metido, pero y yo jugué Diablo 1 y me gustó bastante. Pero cuando llegué por primera vez y vi oh, Diablo 2, la continuación del juego que me había gustado la historia, la había entendido a medias porque ni siquiera sabía bien inglés, había estado buscando traducciones y cosas por el estilo. Y empiezo a jugar y empiezo a jugar con un druida porque ya hasta tenía la expansión de Lord of Destruction y me pareció Bravazo, o sea, yo estaba alucinando Ah, me puedo convertir en hombre lobo Me puedo convertir en hombre no, oso Era increíble bro?
4: ese juego ¿verdad?
1: Era increíble, yo estaba sí. como que Brother, no, no O sea, ya Me parecía que era como que Probablemente el mejor juego que había jugado O sea Ya, ahí ahí eran las épocas donde ibas a jugar contra la cabina Donde ibas a jugar Starcraft Online Y eso era bravazo Pero cuando descubrí Diablo II ahí Que bueno, pues ahí lo jugaba solo y, te, y el juego completo, con todas las cinemáticas y todo eso, ahí me envié. Y dije, de alguna forma tengo que conseguir este juego. Yo sé que lo voy a poder encontrar en algún, en algún este RapidShare en esa época, o Megoblog cuando llegue a mi casa, pero hasta que no lo encontré, porque aparte de eso, era, creo que el juego pesaba 2 gigas, y mi computadora no tenía ni un giga, creo, de espacio, entonces tenía que ir a jugarlo a la cabina. Yo
2: ¿Sí me acuerdo... Oye, en otro? Ah, delberi. En cuanto la verdad, Diablo 2 es un juegazo, tío. Y es el, escucha, para mí el más chévere y el mejor de la, de, de todo Diablo. Es un juegazo, 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 juegazo. Eh, lo que te quería... Bueno, hay, hay un par de comentarios más rapidito antes de que siga George. Por aquí nos ponía, eh, Juan José Chocano, que es un pata. Dice, Pirina Mirabal, vergonzoso. Alentando la deserción escolar, por años se luchó contra ese local. Ja, <risa> 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 para el buen choque. Y Martín Dufo nos dice, Double Dragon, también. Qué pena que no lo hayan remasterizado. Eh... Yo no recuerdo tanto a Double Dragon. Al que recuerdo sí es a Double Dragon y Battletoads. No sé si han jugado ese juego. Sí, sí lo he jugado. Uno mezclaron es... podía hacer... yeah. Creo que es el, el único... No, solamente
0: hay dos Double Dragons que me ha acabado, de, digamos, de manera legal. O sea, sin hacer safe state en el, en el emulador. Que es Super Double Dragon. Y ese que acabas de mencionar. Battletoads vs. Double Dragon. Los de Nintendo no yeah, Pero Double no Dragon no,
2: no, no tuvo un remaster hace unos años. No sé, 10 años atrás, ah, claro. algo así. Hace, ¿Hace, hace
0: más o menos... En el, en el 2012 creo que fue, salió Double Dragon Neon, que es un. Es un beatmap -em 3D hecho por la gente de Way Forward. Eh, de hecho, eh, ese juego no lo, no lo tengo, pero sí tengo entendido que es como que ha creado como que opiniones divididas. Como que la gente que le gusta los beatmaps -em lo adoran. Y la gente que no tanto no le, le gusta, le gustan como que juegos más modernos, como que lo odian. Eh, porque es una especie de parodia. O sea, toma. Double Dragon todo lo toman. O sea, lo convierten como un juego más de broma. Más, más chonguero. Eh, y después también salió hace poco Johan, de hecho, le hizo el review uh, Una colección de juegos de, de Tecmo eh, En que incluye Los Double Dragon de Arcade, si no me equivoco si no, no. es un juego súper viejo o sea, No creo que haya salido muy bien Ese, ese port, porque no es un remake yeah.
3: Por si acá sí. venito Para tu desmayo, este la gente de Vicarious Visions está, está trabajando ya oficialmente en el de Diablo 2. Así que Para el, el pato que dijo Double Estoy Dragon ahí. Si es que no juega
0: Double Dragon Neon Y te llama la atención Lo que veas en un trailer por ahí es, Creo que sí vale la pena eh, Recién ha salido hace un poquito en Switch Porque es un juego de Play 3 Entonces recién ha salido en Switch hace poco Y como que ha agarrado un poquito de Resurgimiento de palabras eh, ah, Yo iba a mencionar que justamente Por el lado de los descubrimientos Yo digamos tuve como que dos Uno a largo y otro a corto plazo eh, empezando por el de... Voy a empezar en el largo plazo porque ese creo que se corta fácil Que así como salió, o sea, como jugábamos Yuohagusho Que pensamos que era Octavio Oseakko Me acuerdo que ya estando en el colegio, ya en secundaria eh, Un pata, no me acuerdo que pata fue, me llevó a jugar justamente un juego de Dragon Ball Que resultó ser pues Dragon Ball GT Final Bout En Play 1, ya estamos en la época de Play 1 Me acuerdo que en esa época mi... Supongo que mi, mi ignorancia me hizo pensar que el juego era divertido y bueno porque a pesar de que había jugado antes el Dragon, lo, un par de Dragon Balls de Super Nintendo, el Super Mutoden 2 creo, eh, este de acá me gustaba más que nada porque veía pues al Super Saiyan 4, está Vegeto la, la fusión de los dos, está eh, bueno, el nuevo Malo Baby y personajes de Dragon Ball GT que yo no conocía porque creo que recién ni siquiera habían traído Dragon Ball Z en en Canal 4, Canal 5, entonces era una cosa, un mundo raro. Entonces por ahí fue que terminé pues eventualmente buscando las películas de Dragon Ball Z. Eh, que Las vi algunas en, en español de, de Europa. Entonces como que por ahí me, me llevó a otro lado. Y eventualmente esto decía que era a largo plazo porque por culpa de haber jugado ese bendito juego de Dragon Ball GT, me puse a investigar qué otros juegos habían de Dragon Ball. Y descubrí que en Dragon Ball. en Super Nintendo, que tenía mi emulador yo. Eh, porque no tenía Play 1 también habían otros juegos aparte de Super en 2. Había Super en 1, obviamente, el 3, el Hyper Dimension, y por ahí descubrí que eh, Akira Toriyama había hecho los diseños de este juego que se llama Chrono Trigger. Por jugar Chrono Trigger, terminé jugando Final Fantasy VIII. Por jugar Final Fantasy VIII, terminé jugando el 7, el 10, el 12, <risa> y así se hizo un círculo vicioso por culpa de Dragon Ball. Entonces, eh, a pesar de que jamás... Ahorita ya con, con digamos, una conciencia más adulto voy a decir que Final Bout es un buen juego, porque Final Bout es un buen video de intro con un juego feo después, pero por lo menos eh, terminó llevándome algo más chévere. Y por otro lado...
3: Es la magia de los polígonos, tío, Sí, la magia Engañaba,
0: me acuerdo que ahí sí, o sea, justamente mencionaron lo del polo en el control, yo sí me sacaba ampollas en el pulgar jugando con este King of Fighters en Play 1 o Street Fighter en Super Nintendo, y yo he reventado mis ampollas en el control, he tenido que limpiar la guadija del control. Porque ya era como que... Ah,
5: sí, el así, me, me valía ah, el dolor,
0: era como que seguía nomás. Ahí cuando me iba a dormir, estaba con el dedo así... ¡Ah! Pero dura, durante el combate... Nada, no se <risa> nada. Pero este... Bueno, ya. Volviendo al, al otro tema. Había otro juego que descubrí, así como ustedes descubrieron Diablo 2. Eh, yo el que descubrí... Habiendo conocido ya Diablo 2, fui justamente con unos patas a una cabina, así como... Para jugar gamba un creo que fue que fuimos. Y justamente con ellos había Ellos me habían gamba. llevado a jugar... Eh, eh, Diablo 2, era, era un, un hermano y una hermana, entonces fuimos los tres a otro lado y vimos este juego que parecía Diablo 2 pero que habían cuatro patas en diferentes computadoras jugando al mismo tiempo y no era, jugando, no era Diablo 2 en LAN, era MU, que no sé si... ¿Cuántos de ustedes perdió el tiempo jugando MU sí. en, en esa Uf, época? Su sí. madre tío... Y, y bueno... Yo conozco uh,
4: gente que todavía juega a MU
0: No sé, sea, ¿Todos <ríe> tienen algo que mencionar de, de este juego, sino para dejarles hablar a ustedes?
4: Sí, es más, cu cuando yo conocí mu, eh, puta, ya, ya había jugado Diablo, ya lo había pasado y me parecía increíble. Y cuando vi, o sea, yo decía qué clase de magia negra es esta. Pues, gente jugando un juego que parece diablo, pero cada uno en su, en su máquina, ¿no? Qué paja, decía. Y cuando llegué a casa, eh, el hombre más incrédulo del mundo. Ay, estás hablando huevadas, cholo. Si las computadoras no pueden hacer eso. <risa> Ay, eh. Recién has venido de Guano, copé huevón. Yo estoy acá en la Lima hace tiempo, huevón.
5: Y cuando vio a Mu,
4: ¡Puta qué juegazo, brother! Chuch. <risa> Mira, le gustó tanto el imbécil de Ari Mu que hackeó el <risa> juego, nivel 90. Todo el mundo era nivel 5, Ari nivel 90. Y al día siguiente, llorando,
3: <risa> me cerró mi cuenta, huevón. Todo el
4: esfuerzo, <risa> Ah, puta madre, Todo su madre. el esfuerzo. Todo lo que me costó hackear ese juego, su.
1: Madre. O sea, encima de hacker
4: hackeado. No, eh, eh. Ah, sí, ah. Encima lo banearon y se puso. Se deprimió creo que una semana. Puta madre. Seis horas craqueando mi. pirateando mi juego, concha de su. Madre. Pero sí, weón. A mí también me gustaba muy, pero yo sí era legal, llegué hasta el nivel 40, ah, creo. Que... Ahí tenía un hacker en Mu que cuando un, un monstruo lo veía.. Se moría automáticamente. <risa> con la mirada. <risa> o sea, Ari que... lo monstruo, lo... Claro, Ari mataba con la mirada. Así como escoger a Omega Rugal en King of Fighter, Una huevada así. La gente lo veía, pum, se moría, pum. <risa> o sea, Oye,
2: es sí, verdad. Sí, tío. Es, es ver... Mira, es verdad lo que dice. de que no creía que existía sí. algo como Mu. Cuando... Primero, eh... cuando me contó de Mu, no creía que existiera tal cosa. Porque era así como que, no, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a funcionar el internet? Y cuando lo jugué, pucha, me pegué. Y de ahí lo otro, lo del hacker, sí es verdad. Yo tenía
3: mi spot. No, no me acuerdo dónde estaba, pero recuerdo que era Ahora, en una zona... Tío, yo, yo pensaba que eran las exageraciones clásicas de Cuchín, tío. No, ah, no, eso sí son algo Lo único que está exagerado eso ahí es que me, no me banearon.
2: Real. Por suerte, no me banearon. Pero <risa> no me Pero, ya, pucha... Te, te, te... Sí, pero mira, la cuestión de es que, que me conseguí un programa soy, Jorge, donde ah. básicamente tú como que... Creo que podías manipular la velocidad de ataque sí. Una cosa así La cuestión es que apareció un monstruo y yo tenía mi spot Porque aparecían un montón de monstruos En esta zona Y funcionaba perfecto aquí Y tenía buen loot y todo Que era una donde aparecían unos pescados Creo No sé Ya no me acuerdo en ese momento Si estaba sumergido en el lago O estaba, en qué zona estabas Pero aparecían los pescados Y puh O sea Lo mirabas y ah, Y al piso Lo mirabas y al piso Al piso pucha así Y le vi duro a mi personaje Pero no No me banearon nunca pero sí, sí, también me pegué con pues juego, <ríe> juego.
1: Oye, ese, ese tema del bot Era como que, no sé, entonces el, el principio de los, de los juegos automáticos Que, que, que luego saldrían en celular Yo la verdad es que no no O sea, por esos temas Era que yo no me terminé de enganchar como. Porque no sé, a mí siempre me yo me aburría cuando cuando ya las cosas Oye, eran si así tan fáciles no no o sea a lo que me refiero es que yo cuando veía que todo el mundo usaba los bots y todo eso ahí fue para mí como que um, nah, o sea no me ya paqué, ya tanto paqué, ya paqué. sí ya o sea yo no, no soy de, de de usar cheat codes a menos de que sean graciosos
4: Oye, ¿sabes, ¿sabes que me acabo de acordar de las cabinas y de que cuando alquilaba super? Que siempre había un huevón, o sea, tú ibas y siempre había un huevón que sabía un culo sobre el juego que estaba jugando y te jodía. Y estaba, a veces me jodía. Uno estaba jugando motorratones y escogías modo, ¿no? Y el que estaba mirando, puta que cabro, puta que cabro. <risa> <risa> ah, sí, <risa> sí, sí. <risa> O querías jugar Starcraft, puta, te van a caer, ¿eh? te están rayando. Ah, sí, 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 tranquilo. ¿Te, te están cayendo los eres. Te está cayendo los Siempre estaba Oye, el brother que brother, ya, ya se le había jugar. Lo, lo peor es que tú tenías 7 sí. años, ¿no? Señor, déjeme jugar.
2: Y el otro lado era un tío, me un pata que tenía casi 30 años, ¿no?
4: Señor, déjeme jugar sí. tranquilo.
2: Pero,
4: Pero sí, ya estaba de el <risa> pincho porque no quería jugar Street Fighter. Así no se tiene poder. Ah, sí, ya le vas a poner tu polo. Sí, le, le apé, ponle tu polo. ¿no? O ¡Ojo, Mario. Uy, te saltaste el camino estrella. Oye, pero ahí hay un camino estrella. Oye, ahí hay un nivel que te está saltando, cholo. Ahí está. Tú... Sí, <risa> señor, déjeme jugar tranquilo, pero. ¿No quiere jugar aquí y aprender.
1: Siempre pero era el, ca... bro, el bro que se le había acabado la hora y que no tenía sí, nada más a a que hacer también, en su vida. A veces cuando yo se me acababa ahí. la hora
4: me quedaba mirando, bo. Me quedaba mirando, ahí, y jodía a yo, la logo. gente, vos. Sí, y jodía a la gente también <ríe> le ponía no no, no 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 yo también no. igualito puta que cabro ¿Eh? los que me llegaban <ríe> no sé si han jugado ustedes motorratones ratones pero modo es, tiene un, o sea es uno de los personajes que con un solo poder en lugar de quitarte una vida te quita dos no sé si han jugado, sí, he jugado pero... entonces ¿eh? Era bien en este, al menos este donde iba a alquilar, motorratones era bien Todo lo que era de competencia era bien popular, porque muchas veces incluso te juntabas con la gente que estaba ahí que te hacía Sí, amigos, Sí, sí, sí. Y jugabas Street Fighter, jugabas motorratones, jugabas Metal Warriors, entre ellos. Jugabas, y ahí te hacías amigos también, pues, no? Y por ejemplo, era clásico que no valía modo en motorratones porque modo hacía más daño que todos los demás. Yeah. <ríe> era un cae de rito Pero ahora que me has hecho pensar que usualmente eran viejos. Ellos eran los verdaderos gamers. ¿no? Porque si bien nosotros nos hemos sentido de que. No, por ejemplo, nosotros hemos crecido jugando videojuegos y muchas veces, un par de veces nomás he negado que soy gamer, ¿no? solo por gilearme una flaca. Oh, pero de ahí siempre, siempre, ha habido, siempre ha habido este estigma, ¿no? ¿no? de que por... Bueno, por ejemplo, me dejaban tareas en el instituto, en la universidad, y a veces hacía mi tarea, por ejemplo, decían, haz una página web, que mi página web de los caballeros del zodiaco. Y el profesor, puta, que maduro, pero bueno, te calificaré, pero que maduro. Pero te calificaré, pero qué maduro eres cholo, ¿ah? ¿eh? Y la era que, o por ejemplo me dejaban hacer este, ya, o en... Tenías que hacer una revista, y hacer una revista de videojuegos, o tenías que hacer otro proyecto, y siempre había ese estigma. Pero ahora que me pongo a pensar, weón, nosotros de chibolos hemos ido a alquilar, weón. Y no faltaba un huevón que salía de su trabajo, y también
2: iba a alquilar Ah, sí, inverno, en bro. camisa, en camisa, con colombia, <ríe> sí, sí. Y no solo
4: eso, weón, ¿eh? yo he ido, y he visto que un huevón ha ido con su placa, y la ha he hecho sentar y mirar, weón. ¿no?
2: Sí, 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 también he visto esa, también he visto esa, Se sí. Se sentaba a jugar
4: horas y horas, y el weón decía, Tú dijiste que hay que compartir, que amar es compartir Y no quieres jugar Mirarás, le La shit. <risa> Ellos eran los verdaderos gamers ¿Eh? Bon, ¿eh? Ellos le llegaba el pincho de que los juegos en esa época Era de, para inmaduros, para chibolos sea, Igualito, después no, no se de trabajar a jugar
0: Definitivamente bueno. en esas épocas creo que era sí. más difícil Como que hacer tus gustos sea, de Decir claro, que te gustaban claro. los videojuegos era un poco más complicado Porque oh, o sea, Te podías te podía como que ganar un estigma Ahora dices que te gustan los videojuegos claro, Confías un programa eh, así como nosotros en Facebook entonces, este.
5: <risa> la,
4: la cosa es distinta, ¿no? Te imagínate que el año 90, saliendo de trabajar, unas chelas, vámonos a jugar fútbol. No, cholo, tengo que ir a pasar a Mario World 3.
0: No, pucha, en mi colegio sí, sí, era como. como que yo conocía a gente que, que jugaba videojuegos, igual que yo. Y este, como que conversábamos entre nosotros. Pero fuera de ese grupo, o sea, cuando nos juntábamos con otra gente, o cuando teníamos que compartir como que momentos con todo el salón, era como que. Tema tabú, porque sabía, tú, o sea, yo, yo tenido la, la la suerte de que nunca fui como que el target, porque siempre en el cole eh, que pensaba siempre había un, un, un buleado que o se mantenía el año siguiente o cambiaba cada año, entonces nunca me tocó eso, pero era como que <risa> tú bien, sabías lo que no podías estar hablando, el o sea, bien. no podías ponerte a hablar de anime, no podías ponerte a hablar de videojuegos, porque te podían marcar de el buleado. Y este, imagínate o a esta gente que ha vivido así hasta su adultez. Imagínate, como dice Corte, en la chamba, con terno, con tu corbata, en el digamos en el banco. S sales si quieres, quieres ir a pasar pues tu, tu yo, pues. Y, y no, que cómo va, esto ya fue, es para chivolo. Deja tu hijo con el Super Nintendo, regálale tu
4: máquina. Y era como, sido debe haber sido duro. Y ahora que me pongo a pensar, ellos deben haber sido los verdaderos gamers, pues, yo he visto, y no solo he visto una vez, he visto varias veces que le han llevado a su flaca y he visto que flacas que no han querido jugar y se han quedado mirando como una hora que esto bueno alquilado. Sí,
0: yo imagino que si para, para, para los hombres era jodido en esa época, imagínate una flaca que jugaba juegos en esa época habría haber sido todavía Uy, Uy, había sido había peor.
4: Uh, peor, yo también me acuerdo que en el colegio también era eso, pero... A mí no me daba rocha decir que me gustaban los videojuegos y todo, o el anime. Pero sí los jodían a varios de, de nerds o de estúpidos. Es más, yo les decía a mis amigos, vamos a jugar Smash, acá la vuelta luego Podemos jugar los cuatro al mismo tiempo. Y los llevaba, pero, pero sí alguna vez lo he negado. Yo me acuerdo que o sea,
0: eso, eso frena...
1: <risa> yo nunca lo he negado.
0: Eso como que acababa en la universidad. Por eso le cayó el lapo por eso le cayó el lapo ¿no? En la universidad era <risa> bien chistoso porque como que ya la gente, normalmente la gente que hacía estas cosas, salvo uno que otro desadaptado que no iba a clases, como, como lo que dijeron, y que jalaba todos los cursos, pero la mayoría que tenía estos gustos como que eran los primeros puestos. Entonces esa gente iba a una universidad, mientras que la otra gente iba a otra universidad universidades, como que ya se separaban los grupos. Yo me acuerdo que en, en, en la Cato, o sea, yo, pues toda la gente que conocía, por lo menos había jugado algún juego, y si no jugaba era como, ah, tú juegas yo no, ok, bacán, no, no pasa nada. Ya no era un tema así tabú ni jodido, pero ponte, yo
3: me acuerdo. Pero en ciencias. En ciencias sí sí. Porque en letras era distinto? O sea, ¿cómo. cómo, ¿cómo? Eh, eh, yo jagué en hacerme.
0: En letras. <risa> en letras. <risa> en letras <risa> la gente. Yo, mira, te soy sincero. <risa> yo,
3: y vamos a jugar taco alucina, yo, yo, campo que estaba frente yo, a él. Yo en letras los
0: imaginaba. O sea, como esto por, por mi ignorancia, por todo el tema del, del apartheid que hay a partir de la Biblioteca Central. Es este, yo les imaginaba como que Ellos no estudiaban O se iban a, a, al taco como tú dices O se iban a chupar y a fumar y a hablar de filosofía en el parque eh, Mientras que Ciencias, incluyéndome O íbamos o parábamos Todo el día en la biblioteca o sea No parábamos, porque yo de hecho yo era del otro grupo El que no, no se quedaba en la católica a estudiar Sino que salía a estudiar afuera Porque yo me sentía más cómodo Si tenía que estudiar, literalmente les voy a decir, es decir Yo estudiaba en una máquina de virtualón Que estaba cruzando la universitaria ¿Conocen Hola, ese juego de, de robots? Sí. Que de hecho tuvo su remake claro, claro, la, la máquina claro. era tan grande Que era súper cómoda Y nadie jugaba Virtual Alone Por alguna razón En el vicio que estaba Frente a la Kato. Y había Tekken Había todo eso Y jugaba la gente Pero yo agarraba mi libro De lo que sea Y me sentaba en el Virtual Alone Porque siempre tenía Esta capacidad como que De ignorar todos los ruidos Para estudiar Entonces yo estaba ahí Hasta que No sé Metía mi sol Y jugado un juego Una partidita de Virtual Alone Hasta que me mataban En el motorcade Y lo seguía estudiando Y este...
4: Acabó, acabó la carrera en 10 años No, o
3: sea
4: <risa> No, no, no salió ni un curso Acabé
3: invicto si, yo Próximo año termina, próximo año termina o sea, He tenido
0: patas que se demoraron 10 años en acabar, en acabar He tenido, yo, ponte este, yo salí entre, el, entre los primeros puestos Y también tengo patas como yo que paran en el shopping Jugando conmigo, que también han estado en primeros puestos Entonces creo que no es tanto O sea, simplemente tú sabes qué tan capaz eres para estudiar y dónde puedes estudiar y qué tanto necesitas encerrarte en una biblioteca. Y es tema tuyo. Eh, de hecho, aparte, voy a de una vez creo que saltar al siguiente punto, que es este los, como que los mejores recuerdos. Y uno de mis mejores recuerdos de este tema de alquilar era justamente en la universidad. Que para esto y yo, les, yo les dije, no, o sea, a mí nunca me terminó de cojar Street Fighter en mi cabeza cómo, cómo se sentía como juego de pelea. Yo recién le agarré el cariño a los juegos de pelea. Casi a mitad de mi época de secundaria con, con King of Fighters 97. Eh, de hecho, en un lugar así súper... O sea, no es como una cabina, era un lugar, lugar super ficho. Era el, el MOI de Javier Prado. Y, y ahí se me aprendía a jugar juegos de pelea con King of Fighters 97. Ahí ponten También había de vez en cuando esta gente, como la que hice, que venía y decía, habla, este, ya no tengo plata en mi tarjeta. O sea, era como que el piraña ficho. No tengo plata en mi tarjeta, <risas> te la paso. Yo, yo, le, yo le gano a, a Orochi, en 97. O yo le gano a Rugal en el 98. Habla, te la paso, pasa tu tarjeta, yo te lo paso. Y, y no sé cómo me llega a esa gente. Y ahí fue donde justamente he tenido que aprender a mechar con, digamos, en multiplayer. Porque antes yo en Super Nintendo o sea, jugaba con mi hermano, jugaba de repente con algún amigo. Acá era jugar con extraños y tenía como que ya perder ese... ese...
5: Era el, el online, el online el de online, esa época. O sea, era como que el hecho de que tú estás... Yo me acuerdo que estaba
0: aprendiendo a jugar con, con Kiyo, con Giorgio, que eran como que mis personajes principales ahí y, este, y venía un pata y pum, y ponía su Terry, pues era como que, ta madre, ya, a ver y, y poco a poco me iba aprendiendo cómo jugar el maldito Terry Y ya, este, me gustaba ese filme, de hecho es algo que conserva ahora en juegos de pelea Como que el hecho de entender cómo funcionan los otros personajes, saber contraatacar Y eso, de hecho tuve, creo yo, un, unos buenos años en la, en la católica, en la universidad Con un grupo de patas con que me enseñaron a jugar Tekken O sea, yo... No quería jugar Tekken porque me gustaba mucho el 2D de King of Fighters, y decía, no, juego 3D, es raro, este, he jugado Killer Instinct, como dije hace un rato, y no me terminaba de, de cuadrar mucho, y eso que se movía en 2D. Tekken se mueve en 3D, no tienen poderes, no, no tiran rayos, no tienen el, el look de anime que a mí me gustaba. Y me decía no, juega, juega, prueba. Y ahí le agarré el gusto al Tekken, y de hecho llegó el punto en que ese era nuestro chongo, o sea, si teníamos un hueco de, de, de una hora, dos horas, en, entre clases, que Johan seguramente tú eres testigo o sea, en la católica, siempre habían huecos asquerosamente amplios entre los horarios era bien difícil tener como que tu grupito de horas al comienzo o al final del día eh, íbamos a, al frente o al shopping a jugar Tekken Tag y era, me parecía bravazo porque así como tú estudiabas para los cursos, yo también estudiaba para el Tekken, era como que eh, sabía que tenía mi pata que dominaba Paul, <risas> mi pata que jugaba con Kazuya eh, entonces decía, ah ok, estos patas pelean así voy a elegir un personaje que nadie usa y agarré a, a Link Shaoyu Aprendí a usar a Xiaoyu, sabía de lo que cuando mi pata se alejaba un pasito para atrás con Paul, sabía que iba a meter ese codazo y el puñete para adelante. Entonces, ¿qué hacía con Xiaoyu? Saltaba encima de él, o me protegía y le hacía una llave. Y él decía, ah, tú vas a hacer esto, el día siguiente ya se sabía mis combos, y el día siguiente yo me sabía sus combos. Y eso era como que, tenía su gracia, me gustó bastante esa época de generales hasta que, bueno, ellos se, se, como que fueron a su carrera y yo me fui a mi carrera. Y ya no nos los veía tanto.
3: Adiós. El adiós vaquero. No, fue, o sea, lo los seguía
0: viendo, a veces nos juntábamos ya para jugar, pues, Tekken 6 en el Play 3, ¿no? Tekken, Tekken 5, perdón. Pero en la jato de alguien. Ya no era como que, oye, tenemos el mismo horario, todos estamos en estudios generales de ciencias, sabemos que a las 11 tenemos un hueco hasta las 4, vámonos a jugar. Eh, entonces, eh, ese era mi chongo. O sea, yo sé que muchos de ahí pasan su tiempo en la biblioteca y digo que está muy bien que estudian. pero yo como que me, me gustaba más ir a, a relajar, salvo que tuviera una práctica en un examen, ¿no? Me iba a relajar con, con mis patas ahí a jugar. Y también creo que pasé por el billar de, de los de letras, ¿sabes? ¿ah? Porque al, al costado de ese billar está el virtuolón, donde me sentaba a estudiar yo. Eh, entonces, nada, no sé si ustedes tienen por ahí alguna experiencia así medio feeling o que les haya gustado de esa época.
3: Yo también, yo también. Yo, al, tocar, al, tocar, al tocar nomás, yo también tengo como que varias experiencias este, chéveres con videojuegos en la universidad. Como yo les dije, yo durante mis mi, mi años de carrera, por lo menos en letras, yo ya no tenía una consola. O sea, yo todavía tenía mi PlayStation 1. De hecho, estaba como que medio malogrado y solo este se prendía para jugar Crash Team Racing. O sea, vendían algunos amigos los fines de semana y solo jugábamos Crash Team Racing, Crash Team Racing. Por eso que ahora sí, sí me considero bueno en Crash Team Racing, porque prácticamente todo lo que he jugado durante mi, mi carrera universitaria en cuanto a consolas... Yo recién sí me compré una Play 2 eh, en el 2007, como les dije. Eh, así que durante Pero durante toda esa, toda esa época que no tuve consolas, sí me iba al shopping. Al shopping que está como ya dijeron, detrás del... del del Mol en Molina Plaza que digo del Plaza, Plaza San Miguel que creo que ahora es una cosa in increíblemente grande porque la otra vez pasé ahí eh, pasé o sea no no caminando en carro pasé rápido y vi que era como que una estructura mucho es más grande está, está totalmente cambiada este yo me acuerdo que me iba ahí a jugar este con mis amigos counter y era como que yo ya tenía a mi grupo de amigos con los que o sea sí éramos buenos jugando counter creo que o sea no éramos un clan ni mucho menos pero a veces íbamos a la cabina y estábamos como que jugando entre nosotros y de repente venía gente a decir Hagamos mancha, ¿no? Como que un grupo contra otro grupo, qué sé yo. Entonces es como que sí le tengo recuerdos a eso. Jamás salte a clases para ir a jugar. Pero sí me acuerdo que tenía como que una obsesión de ir y buscar huecos. No buscar huecos, porque como dijo Jorge en la Católica, a veces eh, lamentablemente la administración de tus horarios podría ser tan nefasta que tenías huecos de 5 o 6 horas. Y yo, este, bueno, yo en esa época ya yo vivía en La Molina. Entonces irte de La Molina a Plaza San Miguel, en un, perdón, de La Molina a... ...a la Católica en un hueco no tenía sentido. O sea, si yo ya llegaba a la Católica, por ejemplo, a las 7 de la mañana... ...y mi última clase era a las 8 de la noche, ya me quedaba todo el día en la Católica. Pues, o sea No había forma de que hiciera como que cuatro viajes hasta, hasta mi casa para volver. Y en esos huecos sí me iba a jugar Counter. Entonces como que sí le tengo un feeling como que bien grande al Counter... Porque sí me acompañó durante varios, este, varios ciclos de la carrera. Al menos en, en generales. Creo que en, en especialidad, ya cuando entré a especialidad... Ahora, no sé cómo es en otras universidades, pero en, en la Católica son cuatro años de estudios generales y luego, te, luego pasas a, a facultad, a tu especialidad. ¿Cuatro de estudios generales? No, era, eran dos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuatro, ciclos, ah, cuatro ciclos. cuatro sí. ciclos. Cuatro ciclos ah, de ahí, estudios ahí, generales ahí. y luego pasas a facultad. Entonces, este, yo me acuerdo que al menos durante los estudios generales sí pasé muchas horas en, este, en, en el shopping, porque por más que sea letras, que sé yo, yo, siempre he sido geek, geek de corazón, así que tenía mi mancha con la que nos íbamos a jugar ya, este, y también al también, también taco, también el taco, también le tengo buenos recuerdos al taco, ¿qué sabe? Por ahí de repente alguna vez me lo he cruzado a Jorge, ¿no? Así como el que, taco, este... el taco, ¿te acuerdas que al
0: frente del taco había como, había? O sea, tú entrabas a un lugar abierto donde había una bodeguita, no era una bodega, era una vitrina con galletitas, y si ibas de frente, estaba el taco y las chelas, y al otro lado estaba un vicio también, como que parecía que habían agarrado un martillo, un cincel, habían roto un hueco en la pared y habían hecho una cueva. Donde estaba Márbaro su... ¿Ahí?
3: ¿Ahí Jorge dormía? No, no, hay, 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 <risa> este, ahí jugaba
0: ahí en el en dos, y no sé si te acuerdas que en la puerta de esa cueva había una maquinita, que seguramente ustedes han visto de un lado... De estas de tipo de casino, que metías... De Luca claro de pero Lucas, podías meter sí, sí. No, China, China. Metías ferritos, ferritos. ferritos. Yo me acuerdo que un día, un día sí, literalmente sí, sí. estaba... Yo vivía en esa época en San Isidro, y era también como tú, o sea, ¿para qué me regreso si voy a regresar después acá de nuevo? Y un día, como a las 6 de la tarde ya, ya había acabado mi horario, y era como que no tengo plata para el, para el micro. No tengo plata para la Daiwo, que era lo que me iba aportado Jai Prado y esto.
3: ¡La daigo ¡Ah, la shit! Sí, como ¿Qué hago?
0: Y fui con mis 20 céntimos, los metí a esa maquinita y dije, bueno, que sea la que Dios quiere. Pero las sandías, un sol 20 me dieron de regreso. Ya tengo mi pasaje, me voy. Realmente he sacado pasaje apostando en esa máquina de Michi.
3: Y por eso Jorge ahora le está devolviendo todo lo que los videojuegos le han dado, ¿no? Ni siquiera un videojuego ese, era una máquina que salió tac y te decía,
0: perdiste o ganaste, ¿no? Me acuerdo un pato sacó 20 bueno, soles no ahí una decir. vez poniendo un sol Fácil la, la manipulaban a la, a la máquina después Ahí también estaba la, la, el, el <risa> tío uña negra, ahí al costado de tu, de tu taco No sé si comiste ahí <risa> ¿El, tío no,
3: Bigote, el tío uña no? negra, el tío el tío, el tío estaba en una cuadra Era, era, un, tío,
0: ¿El era un tío de, de un menú no, el, el tío del menú estaba al costado del virto Y el tío a veces tenía ah, una...
3: Jamás ay, comí yo, ahí
0: Jamás tenía como un coco el, el, en el pulgar, tenía una Ay, uña morada, y cuando te servía la, la sopa, uno como que veías, por favor, era... que no meta el dedo, que no meta el dedo, que no meta el dedo. No
3: el dedo que... <risa> no, pero es mi mano fuerte, ¿no?
5: <risa> tío, tío, tío,
3: yo, yo, tío, yo me acuerdo en la, a la salida del colegio, no tiene nada que ver con el tema ya, pero ahorita estás al lado de eso, me acuerdo a la salida del colegio había una, una señora que vendía helados, helados no, no, no creo que eran, no sé. Y la señora tenía seis dedos Era como que de acá del, del pulgar le salía como que un, un dedito más y, y me acuerdo que inclusive tenía uña Y la señora se pintaba también la uña de ese, de ese sexto dedito Yo me acuerdo que cuando comprábamos donillitos o qué sé yo Te, 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 te daba el helado y, y yo me acuerdo que la gente Era <risa> la onda del cole Después le ponía, le ponía mil chapas a la, la seño, ¿no? Este, la, la diez 3 tres cuartos. No me acuerdo qué, qué mal le decían. ¿sí? Pero <risa> recontra, mala onda, pues, recontra mala onda, Pero me pero me has hecho acordar de eso. Me has hecho acordar de eso. Eh. No sé, sigamos sigamos con el tema, por favor, porque no, no tenía nada. Sí, sí, que sí, ver. Sí, qué, qué feo, qué feo. ¿Qué, la
4: tía sí, sí, Goro sí. iba a decir ya.
3: <risa> la tía qué, ¿qué? Goro? Goro? Qué mala onda. Tres dedos, no. Tres brazos, dos brazos. Goro, Goro. tiene Goro tiene tres
0: dedos. Sí. Supongo que por los brazos extra, ¿qué
1: sé yo? Sí, pero por los brazos decía por los por, lo eh, extra, eh, por lo extra.
0: Otra otra <ríe> tú y Johan, o otra persona no sé qué quiera mencionar antes de. Pucha,
4: para bueno, mí en quizás varias, ¿o? porque mira cuando ah, chivolo, cuando mis viejos se, sepa se separaron, mi vieja puso un puesto en el mercado, tenía su tienda de ropa en el mercado, entonces muchas veces no sé si nos turnábamos con mi otro hermano y yo para ir a acompañarla o nos pedía que vayamos. La vaina es que después del colegio íbamos ahí, entonces pasábamos en el mercado y me la pasaba jugando por todo el mercado hasta que en una de esas, en el mismo mercado me quedé asombrado porque había máquinas de arcade había un puesto de máquinas de arcade en el mercado y entonces me metí y me quedé impresionado porque por ejemplo cuando yo alquilaba súper Super y esto ya es después de que yo alquilaba súper Super ¿eh? jugaba Street Fighter pero no lo sabía jugar entonces me parecía más sencillo jugar los juegos de pelea porque en el arcade había Marvel vs. Capcom 1 había King of Fighters, Tekken 2 y había varios más de que, no, que no recuerdo qué juegos tenían entonces por ahí como que le saqué una moneda a mi vieja, o sea, le, le rogué para que me dé, fui y, sol y jugaba solo pues, ¿no? Porque en el Super tú alquilas y jugabas con tu jugaba con uno de mis hermanos, o jugaba solo Y el pata te lo ponía y tú jugabas tu media hora, pero acá juegas hasta que mueres O sea, en el arcade es como que tú metes tu ficha y es hasta que mueres Y la primera vez no lo pasé, el día, otro día volví y metí la el ring, era como un ring creo, ¿no? Tú le comprabas las fichitas y lo metías y hasta que lo pasé y ya terminó. Y que lo pasabas a veces en 15, 20 minutos, ¿no? Por ejemplo, jugaba Tekken, jugaba King of Fighter. Y lo que me pareció alucinante, que para mí ya era una, una experiencia de otro planeta, es que una vez estaba jugando Tekken 2 <ríe> y vino un huevón, pero era grandazo, pero huevón, yo tendría que 8 años y vino un huevón así como de más de 20. Y mete su ficha. Y yo no entendía qué estaba pasando. Porque yo estaba acostumbrado a que en super tú vayas con tus amigos. O hables con un huevón. O hagas vida social. Y ahí ya, nos juntamos para alquilar juntos. O jugamos juntos. Y acá no, es como que tú lo que tú estás jugando, el jugador puso su ficha y de pronto que, veo que voy a jugar contra él. Guán. Y yo, ¡ah, la mierda! ¡Qué locazo! Era como que, ¡ah, me va a sacar la mierda! Dije, y me sacó la mierda. Entonces, de ahí me acuerdo que como no tenía plata, me iba y veía cómo jugaban, pues, y veía cómo jugaban los grandes. Y tú veías un huevón así chiquitito, de 8 años, y le sacaba la plata a mi vieja y le decía, ¡Mamá, voy a pedir 5 soles! Porque la el ring creo que estaba china, entonces, solo juego un ratito y una vez me da 5 soles, lo cambié todo oh. el ring y justo y le empe sí y me acuerdo que le había preguntado al pata que alquilaba el arcade y me dijo no huevón tienes que jugar con el negro el negro Eddie ese solo la plata es estos todos botones mira así solo con dos botones <ríe> le vas a sacar su mierda me dijo con dos botones we? porque el negro hace poder y me golpea arriba y sí, golpea sí, abajo
0: sí le conozco
4: somos, somos, dije y, y entré, huevón Y estaban un montón de grandazos haciendo su cola Hice mi cola y Hice lo que el brother me dijo así Ta, 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 ta" Lo saqué a uno Igualito, pa 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 Lo saqué a los otra. no, no, no. <risa> <la risa> y el huevón, vieron grandes, ¿sí? y me dijo. Puta, ¿qué bro, este chivo no ya te cagaste, ya te cagaste Y los huevones se pasaban a gastar sus mamones Y yo solo hacía a dos monedas y, y el, el huevón que a... me alquilaba Yo te dije,
1: huevón, yo te no, dije era, era, era un arte ganarle <risa> Con bolsas de dinero, sí, yo wey. te dije, yo te dije.
3: Claro, es que él siempre me veía porque yo iba a mirar porque no tenía plata, pero éramos misios, pero la, la, no, 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 la, la, que... la cara de Miyagi ponía, ¿no?
5: O Así
0: sea, la de eso de Eddie fue una de las primeras cosas que en esta época que dije, ¿no? de and eh, era como que cuando veíamos que alguien de nosotros elegía a Eddie, era como que ah ya empezó la pendejada, ya sabíamos lo que iba a hacer, X círculo, X círculo, X círculo, X círculo. Y era este cada uno tenía su sí. manera de evitarlo, pero tomaba tiempo aprenderla. La primera vez te sacaba el ancho.
4: Sí, bobo, tomaba tiempo. Pero de verdad, jugar juegos de pelea en arcade es una bendición comparado que con mando Pues en arcade ya te evitas todas las ampollas y hacer el, el abuque era mucho más fácil. Bobo. Y de, me acuerdo que después de, ya cuando había Play 2, ya tenía años el Play 2, mi viejo nos compraron un Play 1 y ahí aprendí a jugar juegos de pelea en mi casa. La verdad es que cuando yo llego a la universidad, ya la universidad era otro... Háganse la idea que yo, yo estudiaba Ingeniería de Sistemas en la San Marcos, ¿no? Y éramos, mi promoción no éramos 250 y eran 10 flacas, pe pues, Y nada más. ¿eh? Estamos hablando la. De carrera era. Con, o sea. Entonces, es como. Sistemas, ah, pe peor todavía. Sistemas.
3: ¿Tú, no eres, Tú no eres diseñador, tío.
4: Yo soy diseñador, sino que yo no sabía qué estudiar. Entonces dice, ah, me gusta la computadora, me gusta jugar en la computadora", y el sistema, <ríe> computadora, el sistema sistemas para meter la computadora. Sistema, dije, pues. Y cocho me costó ingresar, weón. Entonces cuando yo voy a sistemas. Empecé a ser amigos y siempre era como que ah, vamos a chupar, vamos a jugar pelota, vamos a jugar billar ¿no? Pero éramos un montón de hombres, ¿no? Entonces había un grupo de los bones que una vez un pato me dice ¡Ay! Oh, juan viejo? Porque acá vamos a ir a jugar King of Fighters ¡Vamos, peón! Puta, y como éramos tantos hombres, ¿no? Y todos estos bonos... La mayoría de San Marcos, pucha, hemos sido bien misios, pues, entonces se la han luchado y, y si ibas a alquilar tu King of Fighters, tenías que aprender a jugar para que al menos tu pichita te dure peso una hora, ¿no? Entonces íbamos ¿o? Y me enteré que ahí estaba este, el campeón de, de no sé qué barrio De Talking of Fighter. Luego fui a jugar Tekken con otra gente Y estaba el campeón de no sé qué barrio Que le había ganado todos los barrios Y era un campeón como que de Lima de Tekken Y me sacó la mierda ¿o? Y así como Jorge dice Tuve que estudiar cómo jugar huevón Tekken ¿o? Porque dije, no, ya no puede ser Eddie nomás más Tiene que ser otra otra estrategia ¿o? Y tuve que aprender a... Y dije, ¿o? yo Ahí me quedé impresionado Porque huevón me metió un gancho con Heihachi Y me quitó la, más de la mitad de la vida pegándome en el aire Y yo no sabía hacer esas huevadas y tuve que meterme a internet a buscar cómo chucha le pegas a alguien en el aire para que no se caiga su cuerpo al piso y ya me aprendí a jugar con todos los Mishimas Entonces iba a jugar Tekken hasta que le gané al brother ¿no? y, metí, y, y nos quedábamos pegadazos jugando Tekken Luego también con la gente de la universidad me iba a jugar este, el, el famosísimo Dota 1 Que a mí no me gustaba Dota en ese tiempo, uno. no estaba tan pegado con Dota 1 pero, cómo se gritaba la gente en las calles. Eso era lo mejor, tío. Era, era, era divertido, <risa> era bien divertido. Esto es nada, niño
3: rata de mierda. <risa> sí, un <risa> de 30 años. Toda
1: la, toda la, todo, este, todo el enojo adolescente salía ahí. Yo sí, me acuerdo. Toda que... la furia.
4: Era desestresante, güey. Era desestresante. Bro. Era desestresante <risa> y no sea, me acuerdo que con otro grupo de la universidad nos íbamos a jugar half Life. <risa> y ya sabía, con mi pata quedamos, ¿no? Ya, mira. Yo activo la bomba, tú te pones en la torre ligera, y en la torre izquierda los dos con ballesta y nadie entra y al final nos matamos al medio. Y entre los dos ganamos. O sea, ¡Qué pendejo! ¿Dónde <risa> <risa> está marijona? Oye, Highlight. Sí, Highlight también. Highlight, güo. Highlight era brutal, skins. tío. ¿Y ¿con con la gente de la universidad, Sí, weón. Se bajaban los skins, cucha. Había gente de... de calaverita, de sí. robots. De Bart Simpson, no que, Sonic. Que me iba con la gente de la universidad <risa> y apostábamos, pues, China, 20 céntimos, porque éramos vicios, pero, <risa> y apostábamos, full patita de cabra, jugábamos. <risa>
3: todos
5: golpeaban
4: las paredes claro en ese tiempo <risa> ya había un juego más moderno Decían, puta <risa> que aburrido son decían los chivolitos puta que juego de mierda veían los gráficos porque era todo poligonal Half-Life -po… <risas> esa roba jugábamos tío
1: eso scenario. aún se juega eso es un clásico para mí Half-Life se divertido
4: cargamos Half-Life una vez y cada uno de su jato jugamos ahora en la pandemia con la gente de mi chamba Fui patita de cabra Y agarré mi, mi metralleta y le puse lanzagranadas Y los
5: maté
1: a todos ahí <risa> Yo antes de antes de la pandemia sí tuve un par de LAN parties Pero de qué buenos LAN parties Un pata llevó, o sea todos llevaban su laptop Y un pata llevó su Su este Su PC Y, y, y o sea tuvimos que ponerle todo un seteo en, en, en la sala para que pueda armar Ahí su PC y O sea qué bueno porque parecía que era el pata Que te alquilaba la cabina hasta le hicimos un photoshop donde le pusimos cuates y, y fruto al costado como si estuviera vendiendo.
5: <risa> <Qué
2: bueno. risa> a ver tío, de eh, mis recuerdos este, de la época de las cabinas, o sea, pucha, son un montón. Justo había mencionado Half-Life, Half-Life era un juego que también lo conocí en las cabinas. Pero creo que mi, mi recuerdo es un poco más, más nostálgico, ¿no? Porque sí era, me pasó algo parecido como lo de Kurchin, con Tekken. Que ahí es cuando descubrí que tú ibas a la cabina y venía otro y metía su ficha y... Oye, ¿qué pasó, no? Eh, me, lo que me gustaba del arcade era que en Die Tekken, que cuando terminabas con cada uno de los personajes, al final había una cinemática. Eso es lo que más me gustaba. O sea, tratar de llegar hasta el final sin que alguien este, se meta o que lo, le puedas ganar para poder ver esa cinemática. Pero creo que uno de los recuerdos más, este, no sé, más nostálgicos que tengo. Es que en Hay un verano, un par de veranos así, yo venía siempre por acá por... Bueno, yo estaba viviendo en Guanuco yo hice la secundaria en Guanuco Yo venía acá a Lima y estaba con y con, con Kurt, que son mis hermanos, y venían un par de primos, de que los conozco desde niños, ¿no? Entonces nos juntábamos todas las tardes usualmente. Todo, o sea, de lunes a viernes, por lo menos unos 3, 4 días a la semana nos juntábamos. Y el chongo era ir a buscar la bendita cabina y, y tenías que empezar a hacer tu ruta, ¿no? íbamos como que a una cabina a preguntar: Señora, ¿tiene cinco máquinas? Sí, con seis máquinas. No, si solamente tengo este seis, por lo menos seis personas acá. Ya, señora, ¿en cuánto rato se desocupa? Eh, 15 minutos. Ya, ya, me guarda, me guarda. Y luego te ibas a otra: Señora, ¿tiene cinco? Y así, es, o sea, hasta que encontrabas a alguien que tenga cinco máquinas que sea una cabina decente. Y... Pero básicamente era para jugar Counter. Hasta que finalmente encontrabas una o esperabas, no sé, pues tus 20 minutos, hasta esperabas una hora porque no, no faltaba que venía alguno y quería alquilar este o alguien que pedía más tiempo y te fregaba el plan y todo. Hasta que por fin entrabas y pucha, descargabas todo ahí jugando tu... Tu hora, tus dos horas de Counter Strike. O sea que le metíamos duro también. O sea, no, no, no jugábamos bien, seguramente no éramos nada competitivos, pero pues ya nos divertíamos un montón entre nosotros. Y ahí, no, que hiciste esto, que el otro, repartir los equipos y todo, pero era, o sea... Era todo una toda una experiencia Tener que encontrar tu bendita cabina Que tenga la cantidad de máquinas exactas que tú desees ¿no? Ahora pues tú ves este, cabinas que tienen Bueno, seguramente en algunos lugares, ¿no? en todos sitios ¿no? Pero cabinas, pues no sé, de 30 máquinas 50 máquinas, etcétera, ¿no? Pucha, cuando digamos eran cabinas de... Las cabinas de barrio, ¿no? Que tienen a lo mucho exagerando 10 máquinas, ¿no? Y seguramente de ellas solamente 5 corrían este, De manera decente un juego Pero... Sí, tío, era, era toda una experiencia toda una experiencia poder conseguir las cabinas Poder estar ahí, o sea... Eh, generar ese... Era, era como jornada Pichanga, porque igual te juntabas y vas a jornada Pichanga con tu, con tu grupo de patas, así. Te encontrabas otro grupo de patas ahí, te enfrentabas, igual pasaba con el Contra y demás. ¿no? Entonces era toda una experiencia bien bacán. Bien, bien bacán.
3: Oye, ¿alguno, ¿alguno hoy... ha ido a una cabina ficha?
1: Ah, uh, no, no. no. No que yo recuerdo... No. Pucha, alguna vez... Creo creo que la, la cabina más bacán que... O sea, la que me pareció más bacán era una que está al frente del auxilio a la que fui con un pata una vez saliendo cuando yo estudiaba en el británico porque él, él, yo, estaba, yo te diría pues que 15 y el pata ya estaba en la universidad me dijo vamos a jugar Warcraft y había salido justo Warcraft 3 y, y me fui a esa cabina y esa fue la que me pareció pucha, era una cabina que tenía un buen aire acondicionado las cabinas eran bien vacantes Eso para... y era también o sea, era lo más caro que he pagado por una cabina que no me acuerdo pero eran más de 5
3: soles yo, mira, yo he ido al Land Center de Retro Toro en algún momento, pero yo he ido más que a jugar, o sea, cuando estado, han estado como que todas sus máquinas ahí este, para, el, para el público, yo he ido para eventos. Era, era como que no, neces no necesariamente ibas para jugar, sino para ver lo que el, 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 el evento en el local iba a mostrar, qué sé yo. Pero, por ejemplo, ahorita estoy viendo un video justo de, del chino, de chujoy del del, 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 del del Land Center de, de Retro Toro Portal, y por lo menos asumo que acá, por lo menos este cabina ficha que se respete, cada una tiene su, su silla gamer, ¿no? Wow. Sí, Podería ahora sí, gamer. sí
1: ahora sí, más bien pues, ahora me está haciendo acordar de, de una anécdota que a la cabina que yo iba, a la primera que yo iba, era una que está, estaba, no sé si tú alguna vez fuiste esta, que está por el grifo ahí en la Panamericana por tu jato, bien cerca sí, a tu sí, jato Sí, sí, un montón con Ari ya, el, <risa> Yo me veros. acuerdo que tenía un evento que no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre la vaina y tú pagabas o sea, por las horas, pero la vaina empezaba a las 10 de la, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. La, y era una amanecida. La y maratón. La y, te maratón daba, se y te daban desayuno. Y te, y te daban snacks. te daban toda rara. la madrugada. <ríe> la, la, la amanecida, amanecida la, la amanecida. La
4: la cabina, ibas con Ajá. tus patas y te amanecías jugando con tus patas. Sí, sí, era Se llamaba maratón, Ajá.
3: Desayuno
1: incluido, tío, o tú pedías un desayuno, claro. La tía. Claro, no, ah, o sea, sí, ahí, o sea, en el precio, en el pack, ¿no? Te incluían esa vaina esa pues, cabina era una de las que más fui
3: qué buena sí, amigo, aparte buena.
4: yo no sé si ustedes recuerdan pero más o menos en, el, en la época se pusieron las cabinas de moda o sea habrían, a cada rato cada media cuadra habían cabinas al menos sí. por jato ¿eh? no sé si por su casa de ustedes sí no igual. sí pero y había había cabinas, habían cabinas
5: grandes no. yo me acuerdo bueno, de dos grandes ¿sí? de esa y como de, como de destella
4: improvisadas Ajá. como que era una jato y pasabas pasadas por la sala pasadas por la cocina Sí, y ahí al fondo todo el mundo ponía sus cabinas en ese tiempo y encontrabas un alquilar por todo. Yo me acuerdo lados. que o
0: sea, generalmente las cabinas, así como esas que las que aparecían de la nada en todas partes eran, eran chiquitas. No sé cómo se llamaba esta cabina, que justamente eh, los amigos que mencioné que, que, que me llevaron a... con los que descubrimos Mu, eh, una vez, ellos iban por Miraflores, por este lugar para Kennedy. Entonces, obviamente yo no conocía nada de, eso, de esa zona. Eh, y me llevan a un sitio... ¿Máñase el, el Kentucky que está cerca de la iglesia esta que está en el Pará Kennedy? Como que un, un, un sí, par claro, de casas claro, más sí. allá... Me dicen, acá hay una cabina para jugar, no sé si estamos jugando contra o gambo, qué sé yo. Dice, eh, ¿dónde está? Porque no se, no se ve, se Puras sabes fueras eh, tiendas de ropa, tiendas de zapatos, tiendas fichas, de joyas, y demás. Dice, no, tienes que entrar a esta casa, y un ascensor y te lleva al segundo piso. Dice, se ya, ok, vamos. Y eh, en efecto, había un ascensor metido, subías al segundo piso y, y abrías y era todo el maldito segundo piso alfombrado, enorme, lleno de, cabina, de computadoras viejas en esa época. O sea, para nosotros ahorita serían viejas pero hay toda la gente pues, jugando Counter, jugando Haslite, jugando Warcraft, y era, era enorme, era, era súper caleta, y nunca se me hubiera ocurrido que en un lugar tan turísticamente céntrico habría un Land Center y peor uno de ese vuelo, que será el tamaño de una, o sea, tres veces mi sala, cuatro veces mi sala. Era increíblemente grande y chévere, pero solamente fui una vez.
2: Yo justo lo que mencionaba Kurchin, me ha hecho acordar, cuando yo estaba en la universidad, eh, yo también soy de, este, de San Marcos, yo soy de Letras, pero yo estudié Comunicación Social Entonces, eh, creo que para la universidad, o sea, nadie te miraba mal porque, porque jugabas Porque además, creo que el 90% de hombres jugaba Winning, Winning Eleven Entonces, este tú salías y dices, Oye, vamos acá, hay un, este vamos a jugar, no recuerdo si era una cabina O era para jugar Winning, vamos a jugar Winning Entonces salías, como que cruzabas la, la universitaria cruzabas unas casitas, si hay un parque ahí... ...y tocabas un garaje, ¿acá es? Sí, sí, acá es... ...y tocabas y era un garaje, ¿no? Y abría el garaje y era un ajato, como dice curchín... ...era un jato, tú entrabas, creo que entrabas... ...o sea, era una puerta de garaje, pero creo que entrabas a la sala... ...mejor dicho era una mampara, no era un garaje... ...una puerta grande, sino que parecía una puerta de garaje... ...tú entrabas y entrabas creo que a la sala de una casa... ...y a la izquierda, y, estabas, y tú pasabas por su cocina y todo... ...pero tenía como que cuatro espacios grandotes donde tenía este, a tenía un lado la zona de play, y la zona de, de las cabinas, al otro lado tenía otra zona de play y más cabinas pero eran así como que casas que habían sido este, improvisadas, que se habían convertido pues en estos negocios no Puch, y la gente le daba duro y se metía y también me he hecho acordar otra cosa que vi o sea, a mí me pareció bastante gracioso porque como que nosotros, o sea, esto ya en, en este momento creo que ya, ya ya es parte de lo normal de la vida normal, o sea, obviamente en una situación que no sea de pandemia pero Curching estudiaba en, la, en Ingeniería de Sistemas, ¿no? Entonces en letras todo chévere, los que jugaban iban a jugar, pero, y las verbenas en letras eran, este, bueno, pues, eran... ¿Verbenas? Este, las verbenas, metían un tabladillo, traían algunos grupos y vendían trago, hasta que lo prohibieron porque pucha, creo que tuvieron malas experiencias con eso. Pero en el caso de Curching, las verbenas, o, o sea, las, las celebraciones anuales de la facultad, porque yo me acuerdo, eran campeonatos de Starcraft proyectados en el auditorio de la facultad. Entonces, parte de su celebración, porque to, to, o sea, lo, la clásica de todas las facultades era este campeonato de fútbol por el aniversario de la, de la facultad o de la escuela, la verbena y un par de, de seminarios con algún este alguna figura destacada de algún tema, ¿no? En el caso de Curchino eran campeonatos de Starcraft, pues. Seguro, ahí Ay, está... El,
4: sí, Uy, el, sí, proto, sí. el e Sport tío. Un sí, e tío. Espérate, espérate. Mira, hazte la idea. Mi promoción, 250 alumnos, 240 hombres. Ten en cuenta que son... Este, do, promoción 2005-1, 2005-2, 2004-1, 2004-2. ¿Cuántos hombres en una sola facultad? ¿no? Éramos, arrasábamos con todos los campeonatos en toda la universidad. Un ¿no? campeonato de fútbol. ¿eh? Mira, campeonato de fútbol. <risa> Solo mi, mi promoción tenía un mini torneo para sacar dos equipos que representaran a mi, a mi promoción. Porque después entre todas las promociones nos agarramos en un campeonato de fútbol. Igualito era con StarCraft, igualito era con Winnie, igualito era con Control. ¿no? Y nuestras verbenas eran... Obvio que era también este... Yo me acuerdo que lo que dice Ari es Verdad, que traían este... Venía la Lavacus, no me acuerdo, y te dejaba un montón para que hagas tu tono. Las marcos en ese tiempo nos dejaba hacer fiesta dentro de la universidad. Hacías tu fiesta, obvio que tenías que traer gente de otras facultades porque éramos casi todos hombres. Y aparte de la fiesta, había tu campeonato de fútbol. Pollada, anticuchada tu, tu campeonato de Starcraft proyectado en el auditorio. Y tu campeonato de Counter Strike, we. Todo eso hacíamos
2: es eh, así, oh, eh, bravo, 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 bravo. Y lo otro que, que les iba a contar era: ah, ya, yeah, mira, yo en el 2013, yo para el 2013, pues cuando tenía ya eh, 27 años, 28 años, debe haber tenido, pues en el 2013, 28 años, me fui a trabajar a Cusco. Eh, me ofrecieron una chama y me dijeron: ok, todo chévere, pero la chama es en Cusco, y atraqué Cusco precioso, todo. Pero mi computadora era una computadora que tenía Windows, una computadora media viejita Y para esa época yo jugaba Dota, jugaba Dota 2 Y jugaba Dota 2 en mi, en mi casa, con la computadora de escritorio que tenía en mi casa Que tenía una tarjeta de video decente para esa época y todo Entonces cuando me voy a Cusco me tengo que llevar la laptop y es con la única con la que andaba, ¿no? Entonces, hay un punto donde ya no podía, o sea, trataba de jugar ahí pero no podía, era imposible así, bajándole el seteo al mínimo todo, no se podía Entonces con mis 28 años <risa> Tuve que agarrar y decir, ah sabes que a la Michi, me voy a ir a la cabina, no, me voy a la cabina, no, 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 no puedo <risa> soportar esto. Entonces <risa> <a> reír, <¿qué?
5: risa>
2: mi trabajo quedaba, este, entre mi trabajo y, mi, y donde yo vivía, había como que unas 7 cuadras, algo así, cerca del aeropuerto. Entonces había una caminita chiquita por ahí, que por donde siempre pasaba, y dije, no, ya, me meto acá, me toca acá. Iba a jugar tranquilo, pero estaba jugando acá. Y al costado había un chivolo pues de 6 años Al otro lado estaban los patas ya los mayores de 13 años A lo mucho los más tíos eran pues así que estaban jugando eran de 17 años ¿no? Yo agarraba y alquilaba pues sí y... No, dame 5 horas, 5 horas
4: El viejo James ah, ¡5 ¿no? horas alquilado!
5: ¡De no,
1: frente! Libre, ah, li 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 chibolo, por tengo, yo libre yo tengo por, por favor Ya tengo plata ya, dame 5 horas ya horas lo, lo, lo peor... Yo me
4: imagino al pata que alquila Que rico, ahí viene ese gordito que me alquila todas toda las noches No, pero
2: lo mejor era que
4: en un momento dije
2: Ay, esta, esta cabina me está quedando un poco chicoma ¿no? Esta cabina no pasa nada porque <coughs> Cerraba temprano, creo que cerraba a las 8 de la noche A las 9 de la noche, y dije Este no es el point, tiene que haber un point aquí en Cusco Donde la gente se vaya a jugar Entonces, con mis 28, 29 años O creo que 30 años encima, tuve que empezar a indagar No No le podía preguntar a la gente de mi generación Porque ellos ni sabían de lo que les estaba hablando Así que me acuerdo que le preguntaba al Donde yo chambeaba al pata de limpieza, que era chivolo Pues tendría 22 años, y al de seguridad Que también, los dos habían estado en el ejército y eran así, oye, ¿y por aquí tú conoces donde Killag así un lugar donde la gente va a jugar así? Sí, cholo, tienes que irte a esta calle,
3: mira. No, 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 me decían cholo, me decían, sí, sí, señor, señor Ari.
2: Sí, señor, puta, para que... me ¿Te tío, ¿te tío, la, la tío, diferencia de, tío, de eso? tío, tío,
3: te mandaron un prostíbulo, te
5: entendieron
2: <risa> mal, ¿eh? sí. <risa> ah, tío, dijeron, sí, señor Ari, tiene que ir aquí, mire, usted se mete por esta calle. No me acuerdo ahorita el nombre de la calle. Pero no era así, na nada, nada, tirar los pelos, nada, solamente que me tenían que indicar. Pucha, ya agarré y dije, ya, voy. Así que, viernes en la tarde... Terminaba mi chamba, 5 y media, había ido así, este vestido no con porque usualmente tenía que ir con terno, había ido viernes casual, y salía disparado, pues. Al que chapaba mi taxi, llegaba, porque tenía que llegar temprano, porque si no, no encontraba máquina. Y estas eran ya pues las cabinas gamers allá de, ese, de esa zona, ¿no? tenían su, su banner grandazo de Dota, todo. Y eran un montón de cabinas, eran cabinas más decentes, y abrían hasta las 10, 11 de la noche, y además también hacía las, las benditas amanecidas. Las benditas amanecidas, donde tenías que reservar tu cupo y todo, ¿no? Entonces, igual ya jugaba ahí. Creo que en esa época jugaba con Kurt y con un grupo de amigos con los que jugaban bastante Dota. Y me quedé, tenía mi cuenta, me tuve que crear una cuenta porque no quise arriesgar mi cuenta principal de Dota, mi cuenta de Cabinero. Así se llamaba Cabinero. Entonces iba ahí, igual estaba compartido, estaba contento.
5: Contento ahí con. Mientras al costado habían,
2: este, llegaban papás de mi mirado, ¿no? Y dejaban a su hijito de 5 años, 6 años jugando Minecraft ahí.
4: Un montón 20 chivolos. Sí, me Chulo. imagino los chivolos y
5: miran. Ahí
2: está el verdadero gamer. Sí. Era la leyenda Ay, ¿sí que había visto del niño. Sí, era la leyenda que había visto del niño. Y se me acercaban a veces, ¿no? Los más chivolitos. Señor, señor, este. Yo no tengo ese ítem del, del Warlock. ¿Me lo puede canjear? <risa>
3: yo, yo, yo imagino a, a los papás de esos niños, ¿no? Como diciendo, ves este, Pepito, tienes que estudiar. ¿no? Tienes que estudiar.
4: Si sí, no, examen, ¿sabes? no a terminar así. <risa> Señor, ¿me lo puede canjear?
2: Y lo miraba más. No, no, no canjeo nada, carajo Me Juan.
4: de
1: Aprende a hacer tus cosas tú solo. Sí. Ay, sí, sí. sí. Encima cascarrabias, <risa> qué mala onda. Tío, ¿Tío Era
3: qué buena anécdota, grinch, tío. Qué sí, buena cabina. anécdota. Sí, muy buena. Muy, bueno, muy buena, muy buena, tío.
2: Sí, dice época de pero en, en Cusco. Hasta que ya me compré mi laptop y ya, felizmente, la señora que alquilaba la pensión se puso un internet decente y ya no, no, no tuve que salir más. Pero así. Mira, me has,
3: hecho, me has hecho pensar, creo que la última vez que yo iba a una cabina, pero así como que. Para jugar ha sido así... Es más, yo ni me acuerdo ya. Porque las últimas veces en que he ido es con De repente no he tenido acá tinta para imprimir en mi casa en mi casa y tenido que ir ahí imprimir a una cabina, ¿no? Como que seño, para imprimir, qué sé yo, ya. Y imprimo lo que necesitaba imprimir. Pero luego de eso ya no recuerdo cuándo ha sido la última vez que he ido. ¿Ustedes sí lo recuerdan? O sea, aparte de Ari.
1: Hala. Hmm. Salvo para imprimir algo, así de urgencia, no...
3: no a sea, jugar. para jugar. Vas a jugar a jugar. Yo creo ah, que...
0: Creo, y esto es como que así de random en mi cabeza, creo que ha sido hace unos 4 o 5 años. Eh, no, por eso, año? o sea, sí, yo ya estaba fuera de la universidad y todo, de hecho fue, eh, eh, no recuerdo si antes o después de una reunión de más gamers, Que eh, en Arenales obviamente la reunión porque ahí estaba la tienda y todo, creo que he bajado a uno de esos sitios abajo, Arenales. A jugar, no me acuerdo qué, qué cosa. Un juego que ya obviamente tenía... Al que tenía acceso yo en mi casa y todo. Pero era como que para, para pasar el rato. Era, ¿qué hacemos? Ya vamos acá. Fue algo así. De ahí ya las únicas reuniones que tenías en casa de, de amigos. O jugando en, en mi propia casa, ¿no? Eh, pero sí ya fue... pues. Era después del 2010, definitivamente. Lo que, lo que cuento.
1: Pero sí. O sea, yo también... Ajá. Más o así 4 o 5 años fui una vez a una cabina a jugar Counter. Con unos amigos. Pero eso, eso fue... Pero... ¿Qué? No, no, este... Unos amigos de, de, de hace años con los que estoy... Es más, Raúl, que comentó hace poco... El, 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 comentó al inicio del podcast en Facebook Con él. Con
5: él fue un Curchín jugar Se sintió tra... traicionado, se sentió traicionado Benito. <risa> no, ahí
4: está. Yo debo, la última vez que he ido, debe haber sido nueve años. Con la gente de la
3: universidad. Yo no me acuerdo, digo, No me acuerdo. Debe haber sido nueve años, ocho años por ahí. O sea,
0: es una cosa que ya... Se, se ha ido dejando, yo creo que... Quizás es más que nada por nuestra condición de adultos cansados. Y porque o sea, más,
3: y con mayor poder muchos o sea, también.
0: Muchos mucho rajaron de benito el comienzo de la historia. Pero ahorita creo que todos nosotros tenemos la PC, la consola, lo que sea. Y obviamente la internet en nuestras casas. Hay o no pandemia. Creo que es mucho más fácil en nuestra situación actual. Jugar desde casa con quien te dé la gana. Desde su casa. Conectándose en línea Ah, sea Xbox Live, a PlayStation o Steam a donde sea.
1: Con un baño limpio. Con <risa> un, un baño limpio con, con,
0: bueno, depende de qué tan limpio sea tu baño. Y, <risa> y nada, o como sea, en, en com tu casa, ¿no?
1: Lo que, yo sí lo que yo sí extraño es este y por eso sí tuve sesiones de LAN party, Cada es que podía reunirme con mis amigos antes de la pandemia. Es el gritar, el poder decir, ¡Oh, no! ¿Por qué? Uh. No. O sea, todo. Uh, todo, todo es este. Todo, la, la, la interacción <risa> para escucha. ¿Quién activó la bomba? No, no, ese tipo creo, de cosas. Creo que la última vez que tenía algo así este, ha sido mucha.
0: Es hablándote con. Cuando jugábamos Destiny con más gente que solo tres, boom, tres gatos que, que, que quedaban. Y yo, de hecho, ya, ya. Ya solo quedan dos gatos porque yo tampoco ya no tengo Destiny. Eh, y creo que Johan también estaba ahí, ¿no? O sea, cuando jugábamos las Raids hace. ¿Dos años? Dos eso años. ha sido lo, lo último, digamos, que he jugado así en, en línea con ganas, con gente Como que vamos a quedar a tal hora, a las 11 nos juntamos y pasamos esto Nos quedamos a las 2 de la mañana a pasarlo ya.
3: Sí, tío. tío, yo tuve problemas con Mila por eso, tío Me quedaste hasta las 2 de la mañana y no la dejaba dormir, y Sí, sí, me acuerdo que, o sea, el, la red ¿cuánto nos tomó? dos semanas? ¿La última raid? ¿La de Calus? Y... Sí, la de Calus Una semana, no nos no, no tomó más de una semana porque aparte que
0: la semana reseteaban sí, todo, bueno. entonces teníamos que acabarlo en una semana.
3: Ah, ok, ok, ok. Bueno, sí, sí fue una semana densa en mi matrimonio, tío. Pero bueno, se fue <risa> semana. <risa> no, en yo, yo, yo todavía vivía con mis viejos. O sea, era como que yo ya cerraba mi cuarto y todo,
0: to, o sea, mi casa era tinieblas. todo era negro porque todos estaban durmiendo, yo era el único loco ahí. Ni siquiera tenía la luz prendida, estaba con la tele prendida. Y estábamos ahí hasta las 2 de la mañana. <risa> y ya no, por, no sé si decir por suerte, pero... No he tenido, ya no he tenido raids. De hecho, extraño un poco eso, el, el feeling de, de el reto que tienes que juntar seis personas para ganarle o más. Eh, con, con Carlos y con JP hemos pasado unos dungeons que si nos quedamos hasta las 3 de la mañana una vez acá, ya ya sabe con quién se ha casado, entonces no me dice nada. <risa> pero. Nunca le he engañado. Hace, hace mucho que no, que no juego así, porque creo que Destiny era el juego que nos unía de esa manera y como ya han ido cayendo poco a poco todos se han ido quitando algunos porque, como yo, porque ya no sé ya no sentía ese feeling y, y no quería gastar plata en algo que no le iba a dedicar tanto tiempo como de hecho Bungie ahora te exige más tiempo te exige estar jugando todo el tiempo, incluso más que antes entonces como que siento que ya no vale tanto la pena el precio, y otros que se volvieron elitistas y se fueron a PC, entonces ya no ya no hay tanto de eso pero no sé si... te
1: lanzó y te quito Johan
0: no sé si saldrá algo así como, no sé pues Outriders, qué sé yo... Avengers era la, la esperanza, pero ya sabemos lo que pasó, entonces, eh, Nada, quién sabe si vuelven alguna de esas épocas, de repente, lo que, sí, lo que sí hacía antes de la pandemia era juntarme en la casa... Hay un pata que tiene una jatazo, de hecho con uno de los que jugaba de Steven Carlos, y nos juntábamos con, con él y con alguna gente de más gamers o ex más gamers para jugar, pues, Smash, Street Fighter, pero local, ya no, ya no en línea, y eso ya no se puede. Y justamente ese es el, el tema con el que quería cerrar. ¿Ustedes creen que con la pandemia esta, este estilo de, de cabinas, de, de salas, de, de juego de LAN Party, que no es en tu jato, sino es en un local, ¿va a, va a resurgir después de la pandemia? ¿O ya es un daño permanente? Porque ahorita están cerradas. ¿O qué opinan también de los que están abiertos con medidas de seguridad y salubridad? ¿Creen que deberían estar cerrados? o ¿Qué, qué piensan ustedes ahorita?
4: Yo creo que sí, sí podrían resurgir después de la pandemia Ahorita no, porque está el miedo de ir, contagiarte Aparte que siempre son ambientes cerrados Pero... Por ejemplo, a mí siempre me ha quedado las ganas de volver a las cabinas No más que todo para ir con gente que no conozco Podría ser que también conozco a nueva gente, ¿no? Pero de ir con mis patas y jugar Counter, Hash life o Starcraft Eso siempre... El problema es que ahora, como también son mayores O ya están casados, o no pueden por el trabajo O se encansan más porque ellos son adultos el, es difícil coordinar un horario pero pucha cuando veo al menos el tipo de cabina que no sé si acá en Lima hay a lo mejor hay que veo que hay en otros países que son todo super, súper este, casi todo es en PC, ¿no? Pcs, pues es, este, de última generación y el diseño también de los ambientes es bien bonito y aparte que veo que les venden tienen como que un bar o una cafetería donde te venden trago te venden esas cosas sí me gustaría por ejemplo ir a algo así para que yo crea que pueda funcionar algo acá no, no lo sé sería como que me, de que me gustaría ir me gustaría ir pero de que pueda sobrevivir un modelo de negocio
3: así acá no no, no creo no, me queda un poco de dudas ¿Ustedes? yo mira yo creo yo creo que hasta antes de la pandemia el modelo está bien, este, bien estable acá en, en Lima Perú es más como les dije Retrotoro abrió su super su super land center que me parece uno de los más tops aquí en Lima Perú y creo que o sea, hasta, hasta antes de la pandemia le ha ido bien, no sé cómo está ahorita. Y luego de pasar la pandemia, yo creo que el modelo podría seguir subsistiendo. Porque, o sea, si bien nosotros que somos este, ya tenemos poder adquisitivo y demás, y tenemos nuestras propias computadoras, nuestras propias consolas y, y demás, hay otras personas que, o oh, de repente más jóvenes, o de repente no con, no con ese mismo poder adquisitivo, que definitivamente podrían hacer un mejor uso de estos lugares. Entonces, yo sí consideraría que hay un público para ese tipo de negocios, sí, sí. Que pueden resurgir después de la pandemia, sí. Ahorita me parece complicado por todo el riesgo que implica ir a estos lugares cerrados. No sé cómo está yendo, no sé si han vuelto a abrir o no. Al menos, por lo menos, los. Asumo que los lugares este, más clandestinos, como que los, las, las, las cabinas de casa o, o qué sé yo, de repente por ahí están atendiendo así a lo, a lo a caleta, que no me parecería una sorpresa, considerando donde vivimos acá en Lima, Perú, donde, donde bueno, muchos negocios informales están de esta manera. Pero digamos que los negocios más formales, que, que, como, como, bueno, como, ya, como estos negocios que les digo, por lo menos los tops, tendrán, este, pues, bueno, tendrán algunos, algunos, este, algunos peros más para abrir. De repente no han abierto todavía, de repente están, no sé, sin problemas o qué sé yo. O están preparándose para abrir, de, 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 dependiendo de los nuevos reglamentos que están, que están surgiendo, no sé. Pero una vez terminada la pandemia, yo no tengo dudas de que sí hay un público para ese negocio. Este, ahora, en cuanto a mí con todas las comodidades que tengo en mi casa dudaría mucho de ir a uno de estos lugares de repente un día como que para, no sé pues, ¿no? para, para, para hacer chongo con mis amigos o sea, si ustedes me dicen, vamos a esta cabina a los 6 y nos vamos a quedar 5 horas, ya vamos mañas, para, para, este, para, hacer, para, para variar un poco para variar un poquito pero en, el, en, la mayoría, en la mayoría de los casos yo preferiría quedarme jugando en mi casa pero como ya les dije, no creo que haya problemas para este tipo de negocios a futuro Ahorita está complicado, pero futuros yo creo que va bien, ¿no? hay público.
2: ¿Quién, quién queda? Ahí, ahí. Tío. A ver. Sí, yo an antes de dar mi respuesta repito, quiero leer los comentarios para que no se nos quede en el aire. Martín Dufo nos dice, ahora ya cada uno tiene su consola y más la pandemia, lo que se vivía en las cabinas ya no será lo mismo. Yo pedía comida y me la llevaba a la cabina, esa era mi época de vicioso Ah, la que terrible, imaginas estar oliendo la comida así mientras estás jugando? Pucha, <risa> George Se, se muere ya, lo patea a la, a la cabina. Martín de Ufo también nos dice: Gamer pelo plateado que se respeta, nunca niega que es gamer. Jajajaja. Ja, ja, ja. Mm. Luego nos dice el Pelado Gamer: Saludos para el Pelado Gamer. ¿Quién no ha tenido su clan de cabina para jugar Counter Starcraft, Warcraft, torneos? Uf, saludos por ahí, saludos también. Y luego también nos dice: Portal ya cerró. Carita triste. Así que ya ese negocio fue. Mm. Eh, por mi jato he visto que hay una ahí, las cabinas que están. O sea, por mi jato la mayoría de negocios siguen abiertos, pero con. Eh, algunas Obviamente restricciones ¿no? Y lo que hay un montón es bodeguitas por todo lado eh, La cabina que había acá a la vuelta Que es donde iba a imprimir, al menos de lo que yo he visto O sea, yo creo que ahorita De todas maneras cumplen una necesidad de algunas personas No, no todas las personas tienen una Una computadora en su casa o una impresora Tienen que ir a imprimir algo, tienen que ir a descargar este, Igual para nosotros A veces es un poco... Un poco irrisorio quizá algunas cosas. Porque dices, oye, ¿cómo, ¿cómo puede suceder esto en el 2020 o 2021? Pero tú ves igual gente mayor que va a ir a hacer sus, este, sus trámites, sus cosas que le piden ayuda al, al pata que atiende y demás, ¿no? Eh, pero igual, lo que sí he visto es que si antes yo veía que sí reventaba de gente, ahora es como que tú lo vieras y está vacío todo el tiempo. Porque en realidad creo que cada dos sillas tiene... Este, no se pueden, o sea, no sé, si tienes cuatro espacios, solamente pueden ocuparse dos O sea, un espacio, dos vacíos, uno lleno, dos vacíos, así, entonces es poquita gente la que se ve Y por lo que he visto hasta ahora al menos, o quizás es por las horas a las que he pasado No he visto que tenga mucha afluencia, lo cual es, este, bueno, seguramente la gente va a hacer sus cosas puntuales Pero igual, como dice Johan, también es desordenado, o sea, seguramente en horas punta o en otros lugares, este, se incrementa o o no nos respetan, o las reglas digamos se acatan al mínimo, no y lo otro era de que si yo creo que esto va a resurgir, eh, pucha yo creo que sí, mira alucina que yo en este momento, eh, a pesar de que antes de la pandemia o algo, bueno también porque estaba haciendo miles de cosas eh, no, no salía tanto, o sea, ahora tienes esas ganas de salir, de estar con, no sé, con tus amigos, con tu familia, de ir a un lugar un, a otro. Quiero salir a hacer esto, quiero salir a hacer aquello. Obviamente es difícil que me vaya a una cabina porque tengo todo, todas las facilidades en mi casa, pero como dice yo, no si un si grupo de patas te dice, Oye, vamos y sí, chévere. Probablemente lo que más haría es hacer como que un LAN party en mi jato o en la jato de algún pata, ¿no? Pero yo creo que sí, porque hay como que esa esa, esa necesidad, esa esas ganas que tiene la, la gente de salir de hacer sus cosas o hacer su vida o regresar a, a su vida normal, la que tenía antes, que está como que embalsada y eso en algún momento se va a soltar una vez que la situación se, se arregle, que, que obvio no creo que sea a corto plazo y tal vez tampoco sea el mediano, ¿no? sino hasta que esté una, una cura comprobada que, que venga este constantemente, porque tú sabes que el bicho muta y tiene que haber una vacuna seguramente. Hasta que esto sea tratable como una gripe o algo así. O sea, todavía estamos a un tiempo de eso. Pero yo creo que sí. Tienes público, las ganas están ahí. Así que yo supongo que eso sí va a resurgir, ¿no? A ver quién sobrevive. La cosa es que sobrevivan también, ¿no? Porque nadie puede sostener un negocio de esos en este momento.
3: Pero iba a decir... No, No, Jorge. Termina tu
0: idea, porque iba a hacer una pregunta más para allá. Para avanzar.
3: Iba a ser una joda,
0: tío. Iba a decir que justamente con este tema de incluso cuando termina la pandemia, incluso si es que digamos, la vacuna es exitosa, todos estamos vacunados, todo chévere, eh, yo creo que va a quedar un poco en la cabeza de la gente el no andar tan juntos, o sea, salvo obviamente la, la gente que no se aguanta por ir a su discoteca, y creo que creo que hay una diferencia entre el, digamos, la, la gente que le gusta jugar videojuegos por jugar videojuegos y compartir su gusto con otra persona que le gusta lo mismo, que la gente que le gusta estar con otra gente por el simple hecho de estar con otra gente. Entonces, sabiendo que está la opción de jugar desde tu casa o eh, bueno jugar en la casa de un pata y no en un local público que mucha gente ha estado entrando y saliendo, entrando y saliendo, ¿no, no, ¿no piensan que eso de repente va a afectar un poco a la clientela va como que un, un usuario de, de cabinas va a pensar, <coughs> va a pensársela dos veces antes de decir, oye, sabes qué? mejor me espero unos cuantos <coughs> meses a entrar a este local y juego desde mi casa o invito a mis patas a mi casa y este post pandemia, ¿no? Y eso eventualmente les haga daño a sus locales, que se dan cuenta que, oye, el público no está regresando tan rápido. Y creo que es lo, lo mismo que va a pasar con los cines. Con los restaurantes no creo, creo que los restaurantes, discotecas, los restaurantes porque dan una experiencia que no puedes tener afuera de tu casa. Es algo que el delivery te llega la comida fresquita. Y este y bueno, en el caso de las discotecas yo no entiendo muy bien ese gusto, pero supongo que es parte del tema de estar con un montón de gente, bailando, saltando, no sé. Entonces creo que el cine y las cabinas van a sufrir de algo similar con, con este este post-stress disorder, por así decirlo, de, oye, quiero ir, pero mejor no porque acaba de terminar esta cosa horrible que nos tuvo encerrados por años,
2: no no sé si piensan que puede pasar algo así. Pucha, yo creo que sí, pero que, o sea, va a ser letal, pero en un inicio y luego se va a soltar una vez que, digamos, eh, la gente se empieza a sentir más confiada y demás, ¿no? Y yo hubiera pensado que no, pero si tú sales a la calle, pucha, hay gente que hace su vida normal eh, no sé, los chicos andan en bicicleta Se juntan, van a jugar pelota Cosas que no están prohibidas Cosas que la lógica te dice que no O sea, pucha, a veces todo en la calle realmente Cuando cuando sales por ahí, entonces dices Inclusive hay lugares por donde pasas y tú dices Pucha, acá nunca llegó el, la pandemia Nunca ha pasado el coronavirus por acá y demás no Entonces, si Si la situación, y obviamente inclusive seguramente Nosotros, este, hemos relajado un poco el, Los cuidados que teníamos desde un inicio Hasta ahora yo soy bastante cuidadoso pero soy consciente de que al inicio era tal vez un poco más paranoico en el sentido ¿no? cuando, cuando había menos información pero igual es como que algo que es un miedo que yo creo que en el tiempo se va a perder y que eventualmente podría llegar a ser este igual o superior a los niveles anteriores de de uso, los cines, los restaurantes, las cabinas y demás, ¿no? Pero, como te digo, no es no es algo tan rápido que va a suceder No va a demorar, va a tomar su tiempito todavía Porque sí, efectivamente, va a haber un poco más de miedo, ¿no? no Que la cosa se estabilice, que ya no hayan problemas Que ya no sepamos de que hay, este, que no hayan más muertes No sé, depende Pero, muchas sí, eso sí. por verse
1: ahí, ¿no? ahí, también, solo para sumar que cuando todo esto se acabe pues Va a venir una época de bomba, tío <risa> Va a venir la época de la, de la fiesta eterna todos todo ¿De Roma, Así que, Soma y claro, De la gente que quiere recuperar eh, el tiempo perdido. Derroche económico. Que se ¿no? Todo se va claro, a ir. Ojalá no pase
0: eso porque ahí es. Ojalá que
4: sea post-COVID. Ahí es tercera ola, cuarta sí, ola. Sí. Claro. Sí,
1: ojalá... No, no, o sea, cuando ya eso esté está así ya, completamente. Nos el Ángel 1. Cuando el COVID esté, sea cosa del pasado, va a ser una bomba así. Total, y yo creo que, yo creo que ahí ver, viene el renacimiento de muchos negocios, que incluyendo decir, las cabinas. No sé
4: si ustedes han ido, por ejemplo, a mí sí me gusta la discoteca, no es que sea alguien juegue y todo, pero me, a mí, así como me gusta jugar videojuegos y me encantan y la paso bien, también la paso bien yéndome a tomar a un bar o a una discoteca. Y tengo un recuerdo bien paja, no sé si ustedes conocen Hell, ¿ya? Sí. Que yo la primera vez que fui a Hell, o sea, iba a chupar y todo, hasta que descubrí que en el fondo había una había una máquina de Super Nintendo. Y me acuerdo que cuando lo descubrí estaban jugando motorratones, ¿no? me puse a jugar y me quedé jugando toda la madrugada gente <risa> que no conocía, que estaban chupando por ahí también, o sea, de distintos grupos de gente que no sí. y, nos pusimos, y nos quedamos jugando motorratones, uno tras otro, tras otro y luego también me acuerdo una vez que fui a la botica, habían puesto una máquina de King of Fighters y me acuerdo que estaba girando con una placa y le digo, un ratito voy al baño <risa> y me fui a jugar King of Fighters con <risa> que estaban
3: jugando <risa> Tío, la, la botica ya se rodea.
1: Eres no. la peor cita del mundo, por a, bro. Por acá... La
3: botica pero, Ana, quebró. La botica quebró. volví, volví. Sí, Bolivia. la botica quebró. Por, por mi jato, que
0: está a unas cuantas cuadras del Open Plaza de Angamos con Tomás Marzano. Eh, al costado del Open Plaza, que es tremenda bestia, pues, no, que, que ocupa más, una cuadra y pico. Al costado hay un chifa pollería. Que ahorita creo que solamente te tiende con, con delivery para llevar. Pero antes, obviamente, era un lugar relativamente grande. Y... Nunca entré, nunca fui porque... O sea, no soy muy fan del pollo a la Brasa ni del chifa. Entonces nunca como que me llamó la atención entrar. Pero... Pero cuando, cuando pasaba cerca de ahí para ir al, al Open Plaza a hacer mis compras... Eh, de, de, de la semana, del mes. Veía por la ventana que tenían un arcade de Cruising USA. Y un arcade de Tekken Tag 1. Y digamos, si alguna vez hubiera entrado... Ahorita ya no están. Ya los han quitado, supongo que es como que... Pandemia, ¿para qué guardamos estas cosas? Los mandamos a la bodega o de repente los habrán vendido. Pero... Era como que si alguna vez entraba esa chifa, no iba a ser para la comida, iba a ser para jugar esas cosas en arcade. Porque tenían la maquinaza ahí, pues, ¿no? Cosa que no había visto desde la universidad, era, era una cosa que... ¿Qué, ¿Qué hacen en un chifa estas dos máquinas? O sea, antes estaban en zonas de arcade que ya no existen, ¿no? <risas> ¿O, o, no? ¿Queda algún arcade grande en Lima o sea, sin contar con iPark Pero creo que esa ya es como todo un negocio, una cadena, que
2: conozca por ahí. El único que recuerdo, que no es tan grande, tampoco es chiquitito, es uno que está en el parque Kennedy, o bueno, estaba en el parque Kennedy Pomp, hace algunos años. ¿Cómo? Ah, que se llama. Que ten... Sí, creo que sí. El que tenía el... Eh, Do, sí, dos, dos máquinas sí, sí, de sí. dance y como cuatro máquinas de peleas y por ahí dos, tres maquinitas más de algún juego musical. Ese estaba vivo hace poco. Bueno, poco es porque hace tiempo que no voy al rey Kennedy, así que no sé si seguirá vivo. Claro, pero es, es chiquitito,
0: Yo no re... es un arcade grande. Es
3: eh. Yo recuerdo el el, 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 el el Arcomar, pero también yo no voy desde que inició la pandemia. Es más, he ido pocas veces porque vivo en la molina, vivo lejísimos y es, no es como que el, el point. Pero la veces que he ido he visto que ahí también hay algo. No sé si es, es un, un Connypark. Muy, muy ya murió. Muy, muy, ya, muy antes de muy estar en el Arcomar, muy, muy y ah, Muy,
0: ya se fue a lo mismo. Ya desapareció.
3: Ya, el. El Conipar, pero no sé si ahorita esté abierto, donde esté abierto, pero hasta donde no, me acuerdo existía ese también. El de la Rambla está más, más piña que
0: lo que o sea, No sé si habrán abierto eso que tú dices, pero el de la Rambla estaba atrás del cine. Entonces, como el cine está cerrado, <risa> también lo de atrás no hay forma que esté abierto. No, no sé si el de la Rambla estará abierto. Pero ahora puch, ahora que han abierto los gimnasios, me parece. o sea, Supongo que ya estos negocios podrían tratar de decir: oye, mira, acá el problema era que todo el mundo agarra las máquinas. En el gimnasio todo el mundo agarra las máquinas, ¿por qué no podemos abrir nosotros? No digo que sea una buena idea, pero no me extrañaría que por ahí traten de apelar ya.
2: <ríe> Oiga, ¿ustedes, ¿ustedes recuerdan algún arcade grande aquí en Lima? Cosa estaba haciendo memoria? Y el único que yo recuerdo... Y en realidad tal vez es, me engaña la memoria, ¿eh? Pero ¿ustedes han ido a Daytona Park cuando en los s cuando existió Daytona? Sí, sí fue. Tú cuando entrabas a Daytona, tú entrabas... No, no me acuerdo cómo era la parte inicial. Era un arcade, pero creo que en la parte principal... Sí, era un arcade, arcade no era un arcade grandazo, que ¿o, no? o sea,
0: era como una sala, como digamos un food court. De, imagínate el fútbol de la Rambla, lleno de máquinas de arcade y tenías que pasar por el medio para pasar pues al, al Laser Quest, a,
2: al, a los, los claro, carreras pero era grandazo, o sea, tenía un montón de máquinas, no estamos hablando de 5 o 10 máquinas, tenían probablemente 20 30 sí, máquinas. un ¿o montón. No?
0: Era, Tenía casi tantas, no, casi tenía más máquinas que el Happyland ¿eh? que del Jockey. Me acuerdo que tenía la, la máquina de Killer Instinct 1, tenían Soul Edge, tenían este un juego de carreras de War Tenían la de X-Men. Esta de X-Men de arcade. No sé si alguno de ustedes jugó el port. Que ¿La de cuatro? El de... Sí, el que tenía tres pantallas. El que, era, que era esta cosa grande para cuatro personas, sí. Y no me acuerdo qué más, pero... Era ah. grande.
2: Oye, ¿sabes dónde he visto un...? Bueno, o sea, no es un arcade. Pero es un lugar a donde sí quisiera ir. Bueno, ahorita no se puede. Pero, pucha, cuando se vaya esto sí me gustaría ir. Es a Chucky Chises. Ah, yo sí llegué a ir. No sé. Yo, yo no he ido a ninguno. ¿Sí? Estoy en el... ¿A, a, ¿A cuál he sido,
0: a cuál he sido no yo? No me acuerdo si... fue. Me... No me acuerdo si fue, si era en Mega Plaza o Plaza Norte, pero uno de esos
2: dos, ahí fue. No, Plaza Norte debe ya, ser, sí. Okay. Porque Chacichises cuando llega a Perú está en Arequipa y de ahí lo ponen en, en, creo que en Plaza Norte y luego han hecho uno en el Callao. Pero cuando yo he visto uno, antes de que funcione, bueno, este algo rapidito, yo trabajo, este en la chamba donde yo, yo trabajo, hacemos locales comerciales y le estaban haciendo un local a Chaquis. Y llegaron las máquinas O sea, básicamente el negocio de Chakis es las máquinas Y de, de, de chiripa te vendo pizza Ya Pero el, llegaron las máquinas Brother, y las máquinas que tenía, yo quería jugarlas O sea, quería agarrar y dije, ¿cuándo van a montar esto? ¿Cuándo van a abrir? Oye, no te estoy mintiendo tenía una máquina de Halo, tenía una máquina de Mario Kart pero a todo dar, o sea, buenas, buenas. Y tenían un montón de jueguitos que eran así, este, como que interactivos. No, no eran solamente pantallas, sino de golpear y mover. Por ejemplo, así, tipo de Kung Fu Panda, que era como que este tronco donde vas golpeando. Y te iba marcando como que los tambores. Tenía un montón de juegos mostrazos, monstruos, monstruos, monstruos. Este, pucha, lamentablemente ahorita ya no se puede hacer. Pero me encantaría, me encantaría darme un salto en el momento que haya. Porque era, era bastante, se veía... Decente, o sea, no era un arcade, pero era muy decente Era un lugar donde tú podrías ir y divertirte con tu chibolo Con tu sobrino, con quien quieras Y solamente para sumar a ello En este centro comercial de Santanita, este lo estaban haciendo Este es el Chises de Santanita, el que te hablo Estaba Chises acá, y al costado había No sé si es un Coni o, ¿cuál es el, el Coni es el de El Comercio, creo, ¿no? Y el de Real Plaza se llama ¿Cómo se llama el de Real Plaza? El Happy, Happyland, ¿no? Okay. Ya, el de Real Plaza es Happy, y el, y el Coni creo que es el Comercio El Grupo el Comercio y al costado le habían metido un coni que tiene un nombre así raro, este coni, por ponerte un nombre, ah, coni ultimate, que creo que solamente no existe en Plaza San Miguel o había en Plaza San Miguel. Cholo, el coni park ya se había saltado todos los juegos de, de video y eso y eran experiencias, este, físicas. O sea, en el de Plaza San Miguel era así como que una un estru una estructura grandaza, tremenda, donde la gente trepaba y tenía que ir este colgado con, con arnés. Para que los chivolos no se caigan. No son estos tipos, este... No, no me acuerdo cómo se llaman estos que, que trepas solamente de abajo para arriba. Estos eran como que estructuras metálicas donde caminas por los costados, así. Y tú vas colgado con un arnés. Inclusive este coni que te dio el de Santanita. Es como que el local está acá. Y el, el juego era como que una cosa donde tú vas enganchado. Y el juego se salía del local. Se salía del local y daba una vuelta como que a una, este a una parte superior como que del centro comercial, chiquita, ¿no? Pero salía, te movía y luego como que regresabas. O sea, ya estaban como que evolucionando, estaban pasando ya de estas este solamente eh, maquinitas de arcade o, o jueguitos, que también seguramente para los más chibolitos están, pero eran este experiencias mucho más chéveres, ¿no? Pero ponte, esos, este no sé si un, ustedes recuerdan algún arcade grande aquí en, en Lima, aparte del Daytona.
0: Uh, o sea... Yo me acuerdo pero solamente fui un, un par de veces en mi vida al, al Bam Bam, pero pucha, yo estaba en primaria, pues, o sea, mis recuerdos son super borrosos. Recuerdo que estaba todo, era todo oscuro, recuerdo haber jugado Tortugas Ninja 2, o sea la versión de arcade de Tortugas Ninja 2. Y también este un juego de Avengers que se llamaba ya no me acuerdo algo con, con Super Hero Strike o Strike Mission, no me acuerdo. Eh, y nada más. Pero sí, sé que, conozco de gente mayor que yo, que me habla pues, de, de las maravillas que era ese lugar, que era como que el arcade de Lima, bueno, Miraflores. Eh, ahorita creo que pasó a ser un casino y ahora ya murió. Pero este, eso nomás, ese y el Daytona que tú
2: dijiste. Sí, era chévere, era chévere.
0: Bueno, eh, a ver, chicos, ya, ya hemos hablado bastante, creo que más de dos horas, yo pensé que este tema iba a durar menos. Eh, así que como ya para, para cerrar quieren mencionar unos últimos comentarios o pasamos a la despedida ¿qué, qué piensan?
5: Sí, ah, métale, sí. vamos a la hay tercera. comentarios este Ari y ya o, se hambre ya, ya fue
2: <risa> sí, eh, el último que había leído era de Plagogamer. no solamente uno más de Alberto Pantaleón que nos manda saludos saludos Alberto un gusto tenerte por acá nuevamente y ya mm, esos son todos no tengo más entonces este, a ver, uno por uno para pedirse Ari bueno chicos, ha sido un gustazo tenerlos hoy día, ha sido un tema bastante simpático, me divertí divertido un montón, siempre es bacán, eh, recordar algunas cosas este, pasadas, igual muchos de nosotros ha sido pues parte de nuestro crecimiento, hemos conocido muchos de esos lugares Y brutal, no se olviden de seguirnos en el Facebook, estar atentos a la página web, tenemos novedades, siempre vienen las noticias, chequen lo último que ha salido de Resident Evil, chequen la, los streams que venimos haciendo, los reviews que se vienen que están en camino Y esta semana tenemos nuevamente a la filme eh, No sé si ya tenemos el tema definido Y el Gamecore Podcast de la semana que ya veremos también el temita que nos espera Así que síganos en las redes y ahí nos estamos viendo Por mi parte, un gusto teneros hoy día
0: Johan.
3: Igualmente, nada, muchas gracias a todos por acompañarnos este, Creo que es muy paja recordar todo ese tema de la cultura, de las cabinas de, de, la, de la cultura del de alquiler de videojuegos que si bien no, no creo que se haya perdido sino ha ido evolucionando y nosotros digamos que ya no somos como que el público que va constantemente hemos visto que de todas maneras ha seguido de alguna manera ahorita obviamente bajo, eh, mediante un parón de, de la pandemia la cosa está medio complicada pero bueno es, es un negocio que esperemos que siga porque lo sigo insistiendo creo que aún hay bastante público para ellos eh, nada, igualmente gracias, gracias a todos por acompañarnos. El tema me ha gustado mucho, se ha extendido bastante, creo que ha estado bastante entretenido, bastante interesante. Me ha reído con muchas de las experiencias, sobre todo con la de Aria en Cusco. Me parece un teresa. Este, Y nada, este, ya tenemos, el día de ayer hay una la filme de WandaVision, si quieren revísenlo, está en nuestro Facebook, también está en YouTube. Tenemos el, 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 el análisis del tráiler de Resident Evil Village que se presentó también durante esta semana. El juego del cual yo estoy muy muy hypeado y quiero jugarlo eh, y obviamente este hoy día en la noche a las 7 de la noche tenemos versus el juego ¿cuál va a ser King of Fighters 14 Ultimate Edition vamos a jugar con un invitado así que estén ahí atentos a las 7 de la noche y mañana mañana solo hay streams así que igual siempre estén atentos a lo que vayamos sacando todos los días un abrazo chicos cuídense mucho chau chau Muchas gracias gente por habernos acompañado Ya nos estamos viendo pronto en otro programa de Game Gameport
4: Podcast o en filme O en alguna de todas nuestras transmisiones Y no olviden gente que si desean que conversemos Sobre algún tema en especial <coughs> Lo pueden dejar en sus comentarios Chao
1: Bueno gente gracias por acompañarnos En esta mañana Anécdotas creo que todos nos hemos reído Bastante y hemos recordado esos buenos tiempos de las cabinas Bueno no olviden de seguirnos Y estén atentos para más contenido Hasta luego bueno,
0: por mi lado, eh, también me despido. Ya creo que todos han dicho lo, lo que viene, menos pronto esta semana, con uno de la filme, el, el nuevo podcast, obviamente, el, otro, el sábado que viene. Y como dijo Johan, no te olviden, hoy día a las 7 eh, va a haber un Versus de King of Fighters 14, justamente un, uno de estos juegos que, que muchos de nosotros empezó a jugar en arcades. Eh, lo, bueno, yo lo voy a jugar en Play 5, eh, no sé. Uh, bueno, para esto, el juego es de Play 4, así que también lo pueden jugar en Play 4, no hay ningún problema con eso. Y... Ya, ya van a descubrir quién es nuestro invitado de, de esta ocasión. Sin más que agregar, nos vemos otra semana con otro tema. Si pueden como dice ahí este, Ari, que si tienen algún tema que les interesa conversar, por ahí dejan en los comentarios. Sin más, eh, me despido también. Así que hasta una próxima ocasión. Chao. Chao. Chao chicos. Chao,
5: chao. Chao.